0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube La Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Donc aujourd'hui, on est avec Zina. Zina est sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture.
1: Oui, alors je, je m'appelle Zina, j'ai 36 ans et je suis rédactrice-conceptrice.
0: D'accord, qu'est-ce que tu as fait comme étude euh, J'ai fait du droit et des sciences politiques. D'accord, alors par rapport à ton, à ton rapport à la nourriture, tu m'as dit qu'aujourd'hui, il était apaisé. Qu'est-ce que tu entends par là déjà Pour moi, un, un rapport euh, apaisé
1: à la nourriture, serein, c'est un rapport dans lequel, euh, bah déjà, euh, c'est, c'est une relation à la nourriture où euh, ça ne demande pas trop de réflexion, ça ne demande pas trop de se poser de questions. On a faim, on honore sa faim dans le plaisir et la satisfaction. Ça veut dire qu'on euh, ne se gaffe pas, on ne s'affame pas. Euh, manger, c'est, c'est, ça devient quelque chose de pacifique, en fait. D'accord, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pas du tout. Euh, moi, malheureusement, ce qui fait que je suis amenée à beaucoup témoigner euh, sur ces questions-là, c'est que j'ai un passif personnel assez compliqué. Hein. J'ai 20 ans de boulimie vomitive à mon actif. Euh, j'ai atteint des moments de ma vie où manger, ça me faisait peur. Euh, l'action de manger, qui devrait être aussi simple que euh, de dormir ou de faire pipi, parce qu'il s'agit quand même d'une, d'une fonction de l'être humain et puis d'une fonction sociale également, Eh ben, bien, c'est devenu Beaucoup trop compliqué. Je me, me culpabilisais de manger, je me culpabilisais d'avoir mangé, euh, je purgeais, euh, j'avais des comportements compensatoires. Donc il y avait beaucoup de vomissements provoqués, mais il y avait aussi des périodes de jeûne, des périodes de sport intense. Tout était super compliqué, et demandait une charge mentale énorme. Et quand je dis qu'aujourd'hui mon rapport est plus apaisé, c'est que cette charge mentale a enfin disparu.
0: D'accord. Et selon toi, ça vient d'où c'est, c'est venu d'où en fait ces premiers ces troubles de, 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 au niveau de la boulimie Comment ils sont apparus J'ai une vision euh,
1: qui mélange deux aspects. Je pense qu'il y a l'aspect personnel hein, et puis l'aspect aussi social. Aujourd'hui, on est dans une culture euh, qui est assez grossophobe. Hein. Gros, c'est quelque chose de, de très négatif. Euh, les, les médias, les discours sur euh, euh, la minceur euh, et l'injonction de minceur sont omniprésents dans notre société. Ils ont été absorbés par le corps médical lui-même. Moi, enfin, la première fois qu'un, qu'un pédiatre a fait une réflexion sur mon poids, ma courbe de poids était, je crois, de 4 kg euh, au-dessous de la dite moyenne. Euh, j'avais 8 ans, euh, entre j'étais en CE2 ou en cm 1 je ne sais plus. Et le pédiatre avait déjà fait une réflexion à mon père et j'ai bien senti que ça avait germé au sein de ma famille qu'il y avait un, un format un peu de, de paranoïa autour d'une éventuelle prise de poids euh, quand ce fut le cas euh, à mes 15 ans, à mon, à mon adolescence j'ai pris quelques kilos en plus, ça a été euh, la panique à la maison, mes parents ont estimé qu'il fallait prendre des mesures et euh, ils m'ont mise au régime contre mon gré euh, les repas étaient devenus extrêmement tendus je sentais bien qu'il y avait un, un, un présupposé, un attendu qu'il y avait un impensé à chaque repas qu'on euh, soufflait quand je me reservais on roulait des yeux quand, de, quand je quand je mangeais avec appétit. Manger à ce moment-là est devenu quelque chose de très compliqué. Et au bout d'un moment, euh, j'en avais marre de, de, de mener une guerre que, qui était de toute façon vouée à l'échec à la maison. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Si jamais je craque, j'ai mon effaceur magique, euh, je me ferai vomir. Et, et c'est là que ça a commencé. Euh, non seulement ça a été euh, tristement extrêmement efficace parce que j'ai perdu le poids et que le monde entier m'a fait euh, mais euh, ensuite, euh, c'est resté comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête parce qu'une fois qu'on m'a goûté à cette possibilité de, entre guillemets, corriger le tir euh, ben on en devient complètement accro
0: c'est ça et ta famille savait que tu te faisais vomir ou ils ont pensez que c'était le régime qui était efficace.
1: Alors, euh, ma famille ne savait pas au début que je me faisais vomir. Ils étaient persuadés que j'avais simplement fait preuve de volonté, hein, parce que c'est, c'est, ça les termes mmh. utilisés, pas seulement par ma famille, mais par le monde entier. J'en suis bien triste. Donc, euh, ne, ne pas se euh, euh, ne pas honorer ta faim, c'est faire preuve de volonté. Hein. Bah, dis donc, je crois que mmh. on, on a conditionné
0: des générations entières de jeunes femmes pour se maltraiter. Hein. Et, et du coup, ils, donc, ils, l'ont, ils l'ont su que plus tard, comme ils n'en avaient pas conscience, comment tu l'as vécu, toi, le fait de réussir, à, entre guillemets, à maigrir et d'être félicité en plus de cette volonté, entre guillemets aussi Enfin, comment tu l'as vécu Au début, très
1: positivement, j'étais super fière de moi. Hein. Je, j'avais maigri, tout le monde me faisait des compliments, mais c'était impressionnant. Hein. C'est-à-dire que mes amis me faisaient des compliments, mes profs me faisaient des compliments. Enfin, il faut, faut voir à quel point la minceur est quelque chose de fêté par tout le monde. Et du coup, je me disais, dans un temps, j'ai commencé à avoir des montées de pression, des crises d'angoisse, en me disant mais si je regrossis, ça va être un échec, mais un échec social. Donc je me suis faite vomir hyper longtemps. Puis il y a forcément un moment où euh, où tu te ou où euh, l'inconfort physique fait que euh, tu arrives moins à tenir le coup. Et d'ailleurs c'est normal, c'est pas fait pour être tenu longtemps. Donc au bout d'un moment, j'ai repris le poids et j'ai bien senti euh, à quel
0: point c'était, c'était mal vu. Et je l'ai, je l'ai moi-même vécu comme un échec. Ouais, mais j'imagine, c'est tellement frustrant. Surtout qu'en plus, enfin le quand ça a commencé, t'étais, t'étais hyper jeune et directement on t'a mis au régime, on t'a dit non, mais enfin on t'a fait comprendre que si tu grossissais, c'était mal, c'était mauvais, c'était que t'étais que du coup c'était pas normal, etc. Je, je trouve ça fou parce que à 8 ans, quoi, ouais, genre, ouais, ouais, ouais. 8 ans, t'es censé sur ouais. euh, le pont, hein, tes besoin, tu t'en fous, enfin genre t'es pas censé te prendre la tête sur ton poids en fait. Et puis en plus ne enfin si t'es au-dessus de, entre guillemets, comme tu dis, la dite moyenne, enfin c'est, c'est, c'est normal, étais en évolution en fait, c'est comme euh, tout, c'est comme là. Comme à 8 ans tu, tu grandis aussi, donc euh, ta taille évo- grandit aussi, enfin je dirais évolue, donc euh, c'est, c'est tellement, euh, c'est horrible de se dire que dès, dès 8 ans déjà on t'a mis... Euh, Enfin, on t'a on, t'a dé, on, a, on t'a forcé à te déconnecter de tes signaux en fait parce que selon le cercle parental et selon la société tes signaux étaient euh, pas dans la norme. Ouais. Alors enfin à cet âge là les signaux ils sont juste ce qu'ils sont en fait, c'est tout. Il y a pas de il n'y a pas de normes, ils sont juste euh, si tu as envie de plus manger tel jour parce que tu as fait par exemple plus d'activités physique donc forcément ton tu as besoin de plus d'apports parce que peut-être tu as envie de t'as envie de manger plus aujourd'hui enfin aujourd'hui. Et puis ça ça vaut c'est c'est valable à 8 ans comme à 12 comme à 20, comme à 32, c'est comme 45, à 45 enfin, c'est ça
1: Je l'ai découvert en m'intéressant à l'alimentation intuitive, mais mais c'est vrai que quand on est enfant, on est un mangeur intuitif. Et c'est vrai que moi, euh, très tôt, j'ai reçu les signaux comme quoi il y avait quelque chose qui allait pas avec mon corps, comme quoi euh, manger à sa faim, c'était une mauvaise chose. Donc j'ai très vite appris, malheureusement, à avoir peur de mes propres signaux de faim et de satiété. J'ai très vite appris à me conforter à des règles extérieures. Et puis surtout, euh, ce que je trouve terrible, et je pense que c'est le cas de, de, de beaucoup de jeunes Femme, notamment sur Instagram, j'ai des retours de témoignages qui sont parfois effrayants dans ce sens. C'est qu'avant même de prendre conscience de mon corps, de ma féminité, il euh, y avait déjà une graine de négativité qui était plantée. J'ai pas découvert mon corps tout seul. Je l'ai découvert par le biais de mes parents qui avaient un problème avec mon corps, par le biais des médecins qui avaient un problème avec mon corps. En fait, c'est, c'est ça que je trouve dur. C'est que, c'est que c'est très intrusif, en fait. Enfin, personne ne devrait décider à ta place que ton corps n'est pas bien avant même que tu aies conscience d'avoir un corps. Moi, je suis, je suis quand même, c'est quand même. C'est ça que j'ai vécu mon entrée dans l'adolescence, avec cette cette injonction de non mais il y a quelque chose qui va pas, il va falloir que je maigrisse quoi.
0: Mais oui, tu m'as dit, en amont, ça a duré 20 ans quand même, ces cette boulimie vomitive, c'est, 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 c'est oui, fou. C'est et est-ce que du coup, ça a été parfois provoqué par d'autres facteurs que ta famille Parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu es partie de ta <rire> de, 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 de oui. famille. Il y a des gens de ton entourage qui se rendaient compte à quel point tu te faisais souffrir et tu te faisais vomir. Et tu avais des montées d'angoisse. Comment tu as géré tout ça Comment tu arrivais à, à survivre, hein, si je peux ouais. dire, quand même, dans cette situation En fait, euh, c'est un... le cercle familial, c'est là où ça a commencé. Donc, euh,
1: euh, l'attitude de mes parents qui avaient vraiment introjecté l'injonction à la minceur, c'est quelque chose qui qui répond à la la question comment ça a commencé. Mais ça a continué toute ma vie avec plein d'autres personnes. C'est-à-dire que finalement, euh, j'ai appris à à accepter l'attitude de mes parents au regard de de ce que j'ai analysé de l'attitude de la société. Euh, Le pédiatre, quand il a ce discours-là, il prend une responsabilité. Et avec sa sacro-sainte autorité médicale, évidemment que mes parents euh, oui. vont euh, absorber ce discours-là. Dehors, les, les, même mes amis, même mes collègues ont absorbé ce, ce discours-là qui est tenu par les médias, les médecins, les cercles familiaux, tout le monde. L'omniprésence oui. de ce discours, j'insiste beaucoup dessus, mais elle explique énormément euh, l'attitude des gens qui te comportent en fait. C'est-à-dire que quand tu maigris, tout le monde te fait des compliments, résultat, tu te mets la pression pour que ça reste, mais il n'y a pas un moment, mais vraiment, de ma vie, il n'y a pas un moment où une personne proche m'a dit, mais c'est pas normal. Il m'est arrivé en 2018, 2014, j'ai, j'ai perdu 12 kilos euh, en, en cinq semaines. Enfin, aujourd'hui, si je voyais quelqu'un faire ça je, je, et que j'en étais proche, je m'inquiéterais pour sa santé. Non seulement personne ne s'est inquiété pour ma santé, et quand je dis ça, je ne vais être pas la pierre aux gens, hein, je comprends très bien le, le mécanisme euh, ici, puisque je, j'en ai été moi-même la victime. Non seulement personne ne s'est inquiété, mais surtout tout le monde m'a fait des compliments. C'est là où c'est effrayant, c'est-à-dire que tu, tu arrêtes de manger, tu maigris et tout le monde te dit « Waouh, ouais, classe, ça te va tellement bien, t'es tellement mieux comme ça, puis elle s'aide robe, elle te va tellement bien, puis as tellement minci, oh là là, tu me donnes envie, moi j'arrive pas à tenir, j'ai essayé un régime cet été, mais oh là là. Et donc en fait, tu rentres dans un truc, dans un cercle assez vicieux, parce que les gens te font des compliments, donc toi tu te dis que c'est bien, qu'il faut que tu maintiennes le cap, tu te mets la pression. Il n'y a pas un moment où il euh, y a une prise de conscience, un effort de lucidité, où, euh, où tu te dis non mais il faut que je fasse attention à ma santé. Donc toi tu es enfermé dans ta maladie, mais... La réaction des cercles sociaux font que, de toute
0: façon, tu n'es pas invité à en sortir. Mais c'est super grave. Enfin, là, je, je suis... enfin, il faut se rendre compte quand même que 5 semaines à 12 kilos en 5 semaines, c'est, c'est ouais. pas, c'est pas un régime, là. C'est, c'est drastique. C'est, c'est genre, bah, j'ai c'est... arrêté de
1: me nourrir, je le peu que je mangeais, j'étais dans ouais. un état de faiblesse, je perdais mes cheveux, je dormais pas, j'avais des gens en si mais, euh, j'étais, je, je faisais du 36-38. Donc, euh, bon. Tout allait
0: bien. Tes proches quand même ne voyaient pas que t'étais faible, que t'étais mal, que t'étais pas pleine de vie, enfin genre parce que quand tu fais ça, tu traumatises tellement ton corps que. T'as plus d'énergie, en fait. T'as plus d'énergie, t'as plus de d'émotions. Non, enfin, je sais pas. Tu ressens. T'as l'adrénaline. Ouais. J'avais Comment? l'adrénaline.
1: Au contraire, j'ai jamais été aussi euh, aussi efficace au travail que dans cette période. En fait, je j'ai, j'étais hyper sociable. Je voyais plein de gens. Je sortais tout le temps. En fait, j'étais une espèce de boule d'énergie. Donc non, c'était pas forcément évident. Le seul truc qui était vraiment visible, c'était d'accord. la perte incroyable. C'était vraiment la perte de poids assez impressionnante. Mais euh, les gens étaient impressionnés dans le sens positif. J'ai eu des problèmes de santé. hein. J'ai déjà été hospitalisée, mais par la suite, en fait. Ce qui a été le plus dur, ça n'a pas été de perdre du poids, ça a été de maintenir ce poids perdu. Et ce qui est très difficile, c'est de dans ce moment ouais. de guerre avec soi-même. T'as faim, mais tu veux pas écouter ta faim. T'es fatigué, mais t'arrives pas à dormir parce que clairement, il te manque quelque chose. Et en fait, tu restes dans un truc de, de maltraitance, en fait. Et, et du coup, il y a forcément un moment où tu craques, où tu manges, où tu fais des compulsions, où tu te dis, bon, bah, ben, si je mange, je vais manger une tonne de trucs et me faire plaisir. Comme ça, après, je me ferai vomir et puis, je recraquerai plus jamais. Ça, je me suis dit ça toute ma vie pendant 20 ans. Et en fait, tu me demandais comment on fait pour vivre 20 ans dans la boulimie. Mais ce sont des, ce sont des cycles, en fait. Des, t'as des moments où tu es dans l'euphorie, t'es un peu, t'es pas, c'est comme si tu étais drogué, quoi, tellement tu es à fond, et puis tu as des moments où tu es dans la dépression totale, et puis tu as des moments d'euphorie qui reprennent, et puis quand tu te es dans la dépression, tu te dis j'y arrive pas, je suis nulle, mais vas-y, je vais me reprendre, et puis si jamais tout d'un coup tu maigris, tu te dis ah non, si ça va, je vais y arriver, et en fait ça peut durer très longtemps, très très longtemps.
0: D'accord, mais du coup je, je reviens un peu à à ton enfance un peu, juste je me posais la question, est-ce que tu as réussi à en discuter avec eux de, de cette situation, de ce que tu penses, de et puis aussi surtout comment eux ils sont, quel rapport ils ont eux avec la nourriture dans leur quotidien. Euh, mes
1: parents, c'est euh, de façon générale, et je le dis pour les personnes qui vont écouter ce podcast, euh, avoir une discussion avec des personnes qui n'ont pas été amenées à, à fréquenter la maladie, Plus que ça, c'est compliqué, parce qu'on ne parle pas toujours la même langue. Du coup, ça, ça demande de, de, de beaucoup de patience et de ne pas se décourager. Euh, c'est sûr que mes parents, plusieurs fois dans notre vie, je me suis rendu compte que sur ces questions-là, on parlait pas la même langue. Euh, l'injonction de maigrir est restée très présente, hein, pour être honnête, jusqu'à l'année dernière. C'est quelque chose qui allait au-dessus de tout. Je suis pas fière d'avoir vécu ça, mais mais mes parents, même quand je leur ai parlé de la maladie, euh, leur première réaction, ça a été oui, enfin bon, euh, à un moment donné, euh, c'est toi qui mets la nourriture dans ta bouche. Quoi. Donc, euh, donc en fait, on, on se rend D'accord. compte que euh, très honnêtement, la boulimie n'est pas considérée comme une maladie. Quand mes parents ont compris que j'étais malade, pour eux et comme pour beaucoup de gens, euh, le fait d'être boulimique, le fait de se faire vomir, c'est, le, c'est la traduction d'un manque de volonté. Si elle en arrive à se faire vomir, c'est qu'elle n'a pas été capable de, 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 de se restreindre. Quand vous voyez des gens très proches de votre famille vous dire ça, bah, c'est terrible en fait. Qu'ils se passe à ce moment-là, vous vous dites, euh, bah soit vous, vous prenez ce que vous dites, ce qu'ils utilisent au premier degré, soit vous vous mettez en rupture. Et, et parfois, la rupture est nécessaire. Parfois, mettre de la distance, ne pas aborder ces sujets, soit prendre soin de soi. C'est pas toujours évident de bénéficier du soutien psychologique euh, des proches. Moi, j'ai mis très longtemps à en parler déjà, parce qu'il y a la honte, il y a la culpabilité, et puis en plus, la boulimie, c'est pas la maladie la plus glamour. C'est terrible de le dire, mais l'anorexie bénéficie d'un, d'un, d'un traitement assez différent. C'est une maladie qui est terrible aussi, des gens en meurent. Je pas du tout la de gravité de cette maladie. Mais euh, quand il y a des documentaires sur l'anorexie, sur euh, toutes ces jeunes filles qui sont hyper disciplinées, il bah, y a quand même une espèce, parfois, euh, d'admiration dans les propos, les, les langages qui sont utilisés. La boulimie, c'est le fait de vomir. Vomir, c'est un peu dégoûtant. Juste ça, on arrive avec ce bagage un peu dégueu, on n'a pas très envie d'en parler. Euh, moi, je me suis emmurée dans un silence pendant 20 ans, euh, même mes amis les plus proches je leur en parlais pas. Et euh, Du coup, euh, trouver le courage d'en parler, ça demande... Euh, énormément d'énergie. Et quand vous vous confrontez aux obstacles auxquels euh, je me suis confrontée, mais je sais que je suis pas la seule, ça rend le truc encore plus compliqué. Parce que vous prenez sur vous pour vous humilier, pour aller voir... Un médecin lui demandait de l'aide. Vous repartez avec un régime, une raison de plus de tomber dans la boulimie et dans les cercles de compulsion restriction. C'est compliqué. Quand vous parlez à votre famille qui se plaint que vous ayez grossi, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé. Mes parents se sont plaints que j'ai grossi. Euh, on ne peut plus aller, plus prendre ses proportions. Mm-hmm. Enfin, les termes utilisés étaient terribles. Euh, que vous expliquez que vous êtes blessé, que vous êtes malade, que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de soutien, et qu'on vous dit oui. Enfin, bon, manque de volonté. Euh, vous vous dites bon, bah, ça fait pas le coup d'en parler. Mm-hmm. Donc en fait, pendant des années, j'ai été habitée par la terreur d'en parler, persuadée que de toute façon, ce serait un échec. Et quand j'ai pris la parole, euh, je l'ai prise en public, parce que finalement le public, c'est un peu plus facile, entre guillemets. C'est plus facile de faire une interview sur un média euh, que de parler en one-to-one à quelqu'un de proche, en fait. Et ça m'a obligée même, à faire face à des amis euh, qui m'ont dit Mais pourquoi « Mais pourquoi Mais il fallait pas hésiter, On t- bien sûr qu'on t'aurait soutenu. » En fait, là, à ce moment-là, j'ai fait preuve, j'ai, j'ai, j'ai bénéficié d'une vague de bienveillance. Mais dans mes rapports interpersonnels, c'était encore mmh. beaucoup trop compliqué pour moi d'en parler, et ce, pendant des années. Et quand votre discours résonne, en fait, quand mmh. vous vous allez quand dans le cadre du travail des repas à la cantine d'entreprise vous avez des gens qui sont tous au régime ou qui sont tous en train de parler du prochain régime ou des comptes kilos à perdre pour cet été en fait vous êtes dans un environnement déjà généralement grossophobe, c'est compliqué en fait de se sentir légitime à aborder ces sujets-là, à dire non mais en fait moi ce discours-là j'en peux plus, il m'a fait du mal, j'ai besoin d'aide je vais pas bien.
0: Juste sur ce que tu disais par rapport à la boulimie, après il y a aussi la, la forme de boulimie, de boulimie qui n'est pas vomitive mais euh, pour autant c'est pas, plus, c'est pas plus facile pour ces personnes-là parce qu'il y a le côté euh, oui bon c'est pas si grave que ça tu vois c'est ça, comme ça qu'elle, qu'elle, que les, les, leurs proches le, le prennent c'est parce qu'il n'y a pas le côté euh... des fois en fait il y a le côté très extrême de la boulimie vomitive qui du coup il euh, y a des personnes qui vomissent bah, toute la journée etc et qui peuvent du coup être hospitalisées donc là en fait le mot hospitalisé fait peur donc c'est là qu'on se dit ah, c'est peut-être grave, mais s'il n'y a pas d'hospitalisation comme dans ton cas, euh, que c'est quand même vomitif mais pas d'hospitalisation et euh, ou dans, les, dans le cas où il y a des boulimies non-vomitives, c'est hyper dur de faire comprendre aux gens que c'est grave en fait et qu'il n'y a pas besoin d'être hospitalisé <rire> pour que ce soit grave. Genre perdre du poids à 10 kilos en 5 ouais. semaines, c'est grave. C'est grave pour ta santé, c'est grave pour ton mental, c'est, c'est ouais. hyper grave en fait. Et euh, à partir du moment où tu as des, des troubles du comportement alimentaire, c'est grave pour ta santé et pour ton mental et donc ne pas le prendre en compte, le, le, min- le minimiser ou le mettre sur le dos de la volonté, c'est horrible. C'est d'ailleurs ça, ça sens bien un peu sur les régimes qui, euh, quand tu tu n'y arrives pas, euh, c'est parce que tu n'as pas la volonté, c'est parce que tu es nul, enfin, c'est parce que, enfin, euh, c'est ce qu'on te fait croire et c'est ce que tu mmh. penses finalement. Euh, moi, je trouve ça, je trouve ça horrible aussi parce que finalement, les, les régimes, en fait, les régimes et les rééquilibrages alimentaires, il n'y a pas de t'es nul et, et t'as pas de volonté. C'est juste euh, les régimes, enfin, c'est la restriction. En fait, tout ça. D'ailleurs, tu, tu parlais de encore une fois de, enfin, de, de, quand on te disait que tu manquais de volonté. C'est pas ça du tout, c'est que justement, c'est, c'est vraiment, ils ont, les gens qui, qui te disent ça, c'est, ils, ont, ils ont tout compris à l'envers. Après, c'est facile à dire quand on a compris un peu comment ça fonctionne, mais ça, ça n'a rien à voir avec le, le, d'avoir un manque de volonté. C'est la restriction qui te fait euh, échouer, entre guillemets, euh, un, un régime qui te fait euh, qui te fait vomir, etc., qui te fait manger beaucoup trop euh, ou pas assez, etc., c'est la restriction. Donc, il n'y a rien à voir avec la volonté ou quoi que ce soit. Ça, c'est, c'est dur à faire comprendre, et c'est dur aussi à comprendre. Oui, même en même fait,
1: chose. c'est ça. Pour rebondir sur, sur ce que tu disais, en se mettant du point de vue du malade, euh, qu'il est à partir du moment où la personne a un trouble du comportement alimentaire, qu'elle soit anorexique, boulimique, vomiting ou non, euh, hyperphage, binge-eater, et, mmh. et, et en fait, il y a il y a pas mal de formes de, d'alimentation troublée, c'est jamais plus facile dans un cas que dans un autre. Je, vraiment, pour moi, c'est important de ne pas minorer euh, la souffrance des anorexiques, de ne pas minorer la souffrance des personnes qui ne vomissent pas. Enfin, vraiment, je, je prétends en aucun cas que ma maladie était plus grave que les autres. Voilà, anecdotiquement, le fait de vomir, c'est pas glamour, donc ça rajoute une couche de honte dans la discussion. Mais en soi, à partir du moment où quand tu te lèves le matin avec ta faim, ça te stresse, parce que tu te dis... Que, euh, je vais, est-ce que je vais manger Est-ce que je vais me priver Est-ce que je vais tenir euh, tu... En fait, la journée typique de quelqu'un dont l'alimentation est troublée, quel que soit le, le TCA concerné, ça va être quand tu te lèves le matin, genre non, mais aujourd'hui, je vais faire une bonne journée. Et une bonne journée, ça veut dire un anti-déj, ça veut dire ouais. ma dose de sport. Ensuite, je vais travailler, je vais être hyper efficace. Puis ce midi, je vais faire un bon déj. Et puis, il y a quelque chose dans la journée qui survient, une, une émotion, euh, une situation difficile ou parfois même juste la faim <rire> <rire> parfois même juste la dalle et donc il y a quelque chose qui fait que tu vas craquer et à partir du moment où tu craques, tu tombes dans l'extrême inverse genre non mais je suis nulle, de toute façon là c'est une sale journée mais à partir de demain ça ira en fait déjà, cette charge mentale quelle que soit la façon dont on compense quelle que soit la façon dont on se comporte avec l'alimentation, cette charge mentale qui, qui pèse sur le fait de manger est en soi euh, inacceptable je trouve qu'aujourd'hui, euh, dans notre société, ouais. ça ne devrait pas être aussi compliqué. Et en fait, je, je, j'insiste là-dessus parce que même en dehors des troubles du comportement alimentaire reconnus par euh, le corps médical, il y a ce qu'on appelle des alimentations troublées, il y a euh, des schémas de pensée chez énormément de jeunes femmes qui ne sont pas considérées comme des malades. Mais euh, quand, je vois des, quand je vois des enfants de 11 ans, 12 ans tenir des discours sur « non, non, mais moi, je ne vais pas manger de gâteau euh, à l'anniversaire de machin », enfin je vois des trucs qui commencent dès le plus jeune âge, C'est pas normal ouais, en fait. Cette, cette dichotomie ah ouais. du plaisir... Euh... Le plaisir fait partie des repas, c'est pas quelque chose qu'on exclut de facto. Et puis ce truc là de de la volonté, de la sacralisation des des comportements restrictifs, parce que se priver de gâteau d'anniversaire, c'est un comportement restrictif. Moi, je trouve ça inquiétant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, à mon sens, remettre au cœur des discussions. Qu'on invite à maigrir énormément de gens qui n'ont pas besoin de maigrir. Donc du coup, euh, oui, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Il y, a, il y a une forme de boulimie non vomitive. En fait, ce qui ce qui distingue la boulimie de l'hyperphagie, c'est les comportements compensatoires donc euh, quelqu'un qui jeûne ou qui fait du oui. sport sans se faire vomir c'est pas quelqu'un qui souffre moins c'est quelqu'un qui a absolument la même charge mentale c'est juste que dans sa façon de procéder ses comportements compensatoires sont différents et sur les hyperphases euh, pour moi la souffrance elle est encore pire parce que t'as pas de comportement compensatoire tu grossis tu grossis tu grossis donc euh, tu, tu gardes beaucoup à l'intérieur de toi le sens propre et au sens figuré et tu subis la grossophobie de la société qui est terrible euh, la discrimination à l'embauche euh, les, les, les remarques les brimades en fait euh, sur mon compte Instagram j'ai des recours de gens qui me disent je préférerais être mince parce que dans cette société c'est plus facile d'être mince et pour moi c'est absolument oh. aussi grave que dire je préférerais être blanc parce que dans cette société c'est plus facile d'être blanc ben oui c'est vrai au ah, lieu d'essayer bien. de réfléchir à, à, à la, au système et à la façon dont cette société fonctionne on va tous essayer de se conforter à un modèle et ben non je pense que euh, une des premières étapes de la guérison c'est de se dire mais on, il faut qu'on fête qui nous sommes et qu'on accepte euh, toutes nos différences et au contraire fuck le moule en fait le truc c'est que dès ta plus mmh. tendre enfance tu as des réseaux sociaux des profs des pédiatres des parents qui intègrent l'injonction et que tu grandis avec cette injonction tu n'es pas euh, disposé à te dire fuck le moule et ça c'est quelque chose que je souhaite vraiment aux prochaines générations que le. je pense que c'est notre responsabilité de changer le discours sur ces questions-là pour essayer de rendre le terreau moins fertile. Tu me posais la question des émotions tout à l'heure, mais oui, c'est sûr. À partir du moment où euh, le fait de se faire vomir est entré dans ma vie et le fait de manger beaucoup est entré dans ma vie aussi, en même temps, hein, le cercle de la maladie, entre guillemets, c'est devenu quelque chose qui a répondu à toutes mes émotions fortes. C'est devenu un espèce de bah, d'anesthésiant, en fait, auquel on devient... Parce que quand on peut se disputer avec ton patron, donc tu fais une petite crise de boulimie le soir et le lendemain, tu es calmé, tu peux lui dire les choses plus calmement ou même ne pas lui dire parce que ça te permet
0: de tenir. Hein, l'air de rien, c'est quand même un espèce de comportement. Euh, mm-hmm. C'est assez dur. Bah oui non mais je, je, je comprends totalement et d'ailleurs oui euh, parlant d'émotions on nous a appris aussi dans tout ce que tu disais ça m'a fait penser aussi euh, dès le plus, le plus jeune âge à mettre euh, des émotions positives ou négatives dans la nourriture et aussi le à mettre le, le concept euh, la notion de mérite tu vois genre euh, aux enfants oui euh, bah si tu fais ça tu es ça donc tu vas mériter le gâteau ou euh, au contraire si c'était pas ça tu vas pas mériter ton gâteau enfin c'est vachement associé à, à, à tu vois des, à des émotions positives négatives et et du coup euh, l'enfant euh, c'est incroyable comme ça ça peut c'est, c'est si jeune en fait, et, et on se rend pas compte quand on est jeune forcément, on écoute papa, et maman, on écoute de manière, euh, tu vois, quand on est très très jeune, on n'est pas encore dans la rébellion et tout. Finalement, on, on se rebelle pas plus en fait, pas même pas en fait, parce que déjà c'est jeune, ça, ça arrive jeune, et ensuite c'est ancré en nous. Donc on s'est, on a même plus, on se bat plus pour, contre ça, et c'est dommage parce qu'effectivement, comme tu le dis, plutôt que de se dire oui mais c'est normal, enfin, je préfère être maigre, je préfère être mince enfin mince plutôt, je préfère être mince euh, parce que c'est plus facile. Bah, non en fait parce que tu peux pas être quelque chose qui n'existe pas vraiment parce que les gens qui sont minces et en bonne santé je, bon alors je peut-être qu'il y en a effectivement pour les personnes qui mangent de manière intuitive etc bah, peut-être qu'elles ont un métabolisme qui font qu'elles sont minces mais euh, mais c'est pas une, une majorité c'est et, il y a même des gens qui sont minces et qui euh, et qui euh, qui qui se qui se considèrent gros aussi euh, ou, ou ou grosses et euh, et qui ou alors qui euh, qui ont des problèmes d'estime de soi parce que la société considère que ce qui importe c'est leur corps leur apparence donc du coup ils ont bah ils ont des problèmes euh, vis-à-vis de leur estime de soi parce qu'ils se disent bah du coup il y a que ça qui compte donc si je change tu vois il y a toujours un truc de il faut maintenir si on est bien par rapport à la société il faut le maintenir et si euh, on n'est pas bien il faut absolument aller vers quelque chose qui ouais. va nous mettre ouais. mal en fait pour rebondir ouais.
1: sur ce que tu dis je je mais vraiment je suis d'accord avec toi à 300% ouais. euh, être mince si c'est au prix d'efforts gargantuesques constant et quotidien, de privation constante et quotidienne, ça ne fait pas de toi quelqu'un en meilleure santé. Alors oui, euh, tes articulations ne sont pas en surcharge, oui, tu as le souffle moins court, mais toute la journée, tu es dans une parano totale. En fait, je crois qu'on a, on a hiérarchisé, malheureusement, la, la santé mentale et la santé physique. On les a imperméabilisés l'une de l'autre, alors que la santé, c'est un tout. Le mental, c'est important aussi. Et moi, les périodes de ma vie étaient minces. Ça me demandait une telle énergie que j'arrive n'arrive pas à à, à, à y voir un signe de bonne santé. Il y a un discours environnant comme ça. On a, quand on a condamné les régimes, on, a, on s'est mis à proposer des rééquilibrages alimentaires et au lieu de parler de minceur, on s'est mis à parler de santé. En fait, on a changé de vocabulaire, on a vraiment changé de, de, d'emballage pour proposer la même lessive, ce hein, qui, est, qui est la restriction. Et on a beaucoup, beaucoup, là, ces dix dernières années, vu des, se développer des discours sur la santé. Ah non, non, moi, je suis pas pour la restriction, je suis pas pour les régimes. Par contre, être suite, être en bonne santé, euh, essayer de, de se faire plaisir de de temps en temps, mais de faire quand même attention. Ben en fait, meuf, faire attention, c'est déjà de la restriction. Les discours selon lesquels il faut que tu fasses attention, selon lesquels il faut que tu te restreignes, c'est déjà des petites graines que tu fais germer dans les, les espaces mentaux des gens. Et ça, c'est problématique. Et ça, ça, pour moi, c'est, c'est de la mauvaise santé. T'es mince, mais toute la journée, tu penses à ce que tu manges. Le matin, tu te dis ce soir, je vais pouvoir me faire plaisir parce que toute la journée, je vais me priver. Ou tu manges un truc et pendant une heure, tu te dis, il faut que je trouve un espace où je vais pouvoir me faire vomir discrètement. Désolé. Pour moi, euh, c'est le témoignage de quel en mauvaise santé mentale, soit, mais en mauvaise
0: santé. Bien sûr, dans la santé globale, il y a la santé mentale et elle est beaucoup trop mise de côté. Et effectivement, même quand tu, par exemple, quand tu es suivi, des fois, il y a les, des professionnels de santé qui sont formés, par exemple, aux, aux alimentations troublées ou aux, aux troubles du comportement alimentaire. Mais euh, certaines fois, ou certaines professionnels de santé, je, mais encore une fois, je ne vise pas tout le monde parce que voilà, ce n'est pas le cas, mais euh, qui vont des fois accentuer ce trouble du comportement alimentaire. Par exemple, des, des, qui vont, ou des, ou des diététiciens pardon, qui vont te conseiller des... euh, rééquilibrage alimentaire et qui te font penser que non, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage. C'est-à-dire que par exemple, le soir, tu dois pas manger ça. Donc déjà, voilà, c'est bon. T'es dans un régime, t'es dans la restriction, t'es dans une déconnexion de ton corps en fait. Et en fait, tu fais confiance parce que c'est des professionnels de santé, du coup, comme euh, ça, comme un médecin pourrait te dire. Mais dis donc, euh, ton IMC euh, là, euh, euh, bah il va falloir. Enfin, euh, c'est pas dans la norme, donc il va falloir faire quelque chose. Et comme tu dis, il va falloir faire attention. Et en fait, des fois, sans même que t'aies une pression, bon, ça ça arrive pas souvent quand même, mais sans même que t'aies une pression de la société, aller voir les professionnels de santé qui te font comprendre que tu ça va pas. C'est là que tu commences à, te, à justement à contrôler et à essayer de maîtriser ton poids essayer de... et c'est un circuit parce que du coup tu dis mais c'est des professionnels, c'est de la santé donc ils sont censés savoir mieux que mmh. moi du coup alors que non des fois oui, enfin souvent oui quand même parce qu'ils sont formés etc mais quand il s'agit de la faim euh, c'est comme si euh, comme tu le disais tout à l'heure, c'est comme si euh, un médecin te disait bah dis donc il va falloir faire pipi euh, <rire> trois fois plus que d'habitude, ouais. bah non en fait ouais. ça marche pas comme ça, enfin, genre, euh, non je vais... <rire> je vais aux toilettes quand j'ai envie et quand j'en ai besoin euh, et donc je mange quand j'en ai envie et quand j'en ai besoin je pense que ton curseur de la fin de la société etc il est complètement troublé donc du coup tu te dis bah, euh, comme je ne sais plus, je ne sais plus m'arrêter, je ne sais plus, euh, je ne sais plus comment il faut que j'arrête de manger ou, ou machin. Et eh ben bah, je vais faire confiance à des gens qui peut, peut peut-être totalement. le savent mieux que moi. Sauf qu'en fait, euh, ouais. le travail il a. Non fait mais sur... totalement, oui. effectivement. Enfin, quand tu
1: quand tu apprends à des enfants à se déconnecter euh, de leurs signaux, c'est-à-dire qu'au lieu de leur apprendre à écouter leur faim, tu leur fixes des règles extérieures, il faut manger tant de calories, euh, tant, mmh. tant d'aliments par jour, etc. Tu crées des futures obèses. Tu ne luttes pas contre l'obésité. (rire) tu crées des gens qui se déconnectent de leurs sensations en fait, tu génères du comportement alimentaire oui, et il y a énormément d'obèses qui à la base vraiment beaucoup hein, la proportion est assez euh, impressionnante en tout cas dans les contacts que j'ai dans les études que j'ai des personnes qui à la base ont commencé leur premier régime parce qu'ils avaient 5-6 kilos en trop parfois même moins et qui aujourd'hui sont devenus obèses parce qu'entre temps euh, à force de se priver ça a créé des compulsions en fait parce qu'effectivement la privation c'est quelque chose de tenable sur le ouais. long terme et donc comme tu le dis la, on, on fait confiance aux médecins au corps médical parce qu'on leur délègue le savoir sur la santé, et c'est bien normal, et d'ailleurs c'est leur métier. Mais effectivement, ce qui est est lié au poids, euh, les approches euh, concernant l'alimentation, le poids et l'obésité les médecins ont besoin de désapprendre ils ont des ils ont vraiment une, un logiciel focusé poids focus et régime qui a posé problème à mon sens à des à des générations entières de gens
0: c'est ça et puis euh, oui, enfin ce serait bien que même je dis les diététiciennes qui euh, qui, sur, qui sont enfin euh, il y, y en a une une petite part malheureusement c'est qu'une petite part quand même euh, notamment tu vois euh, de sur les notre, la petite niche un peu sur Instagram euh, des gens qui parlent un peu de l'alimentation intuitive tout ça on a il y a Zoé Debouy qui est une super diététicienne qui qui fait beaucoup de formations sur les trous du comportement alimentaire. Et je trouve ça dommage que dans... Le, j'ai l'impression que dans la formation initiale de... de, de, de il n'y pas, euh, il y a pas ça en fait cette notion oui, de trop, non, de, trop de pour mieux
1: accompagner. Proactif au sujet, Merci. effectivement. Alors des personnes comme Zoé, comme Ariane nous donnent bon espoir que que il va y avoir des générations entières de, d'accompagnants qui vont se spécialiser sur ces questions. Il n'empêche qu'à ce jour elles sont encore minoritaires. Et, et c'est sûr que dans l'approche médicale générale, oui. moi pour te donner mon exemple perso, euh, mon médecin généraliste qui était quelqu'un que j'adore. Il était très désarmé euh, quand je suis arrivée en pleurant dans son cabinet euh, parce que j'étais boulimique, parce que j'avais atteint un nombre De crise par jour qui m'avait fait envisager une suicide, hein, parce que c'est de ce degré-là de gravité dont on parle, Euh, il a commencé à me donner des conseils du style Bon, si vous faisiez des crises plutôt avec de la la carotte râpée ou des aiguillons de poulet, peut-être que vous pouvez remplir vos placards d'aliments santé pour que vos crises soient un petit peu moins graves caloriquement. Et en fait, il avait cette approche, enfin, la majorité des médecins ont, hein, je ne veux pas non plus faire de généralité, mais en tout cas, beaucoup de médecins ont, qui est focus à quoi Ce qui était grave pour lui dans ma crise de boulimie, c'était la valeur calorique des aliments que je mangeais.
0: Mais mon Dieu, c'est tellement. Le propos. Ouais. Non, parce que oui, comme on a pu... Euh le voir, enfin, comme je le vois dans beaucoup de posts et comme j'en ai un peu parlé dans le podcast, enfin, comme on en a parlé dans le podcast, le problème, c'est pas les aliments, c'est pas, enfin, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, il n'y a aucun aliment qui te fait grossir, c'est la restriction ouais. qui te fait grossir encore une fois, c'est, c'est, c'est le problème. Et c'est le truc qu'on met en avant dans tout, c'est genre, si euh, tu n'as pas de volonté, si tu ne, ne te restreins pas, tu es pas, tu es mauvaise, tu es une mauvaise personne, tu es, tu es nul, tu sais pas tenir un truc. Souvent, on t'entend de, même les gens, en fait, ils sont tellement intégré que ça devient affolant, c'est, ah, j'ai, de toute façon, moi, les régimes, ça marche pas sur moi. Ça me rend, ça me rend cette phrase maintenant. Genre comment ça, ça marche ouais, pas sur toi, ça clair. ne marche sur personne. C'est juste que toi, tu t'es rendu compte que ça ne te, ça ça c'est, Je dis, c'est bien que tu te rendes compte que ça ne marche pas sur toi. Sauf que il faut que tu décales la phrase. Ouais, ça, ça ne marche sur court. personne en fait. Ça. ça ne marche sur personne. Ça ne marche pas tout court. Ça ne marche pas tout court et c'est, c'est, c'est horrible. C'est les, les conséquences sont horribles des régimes, de la restriction, de toutes les maladies vis-à-vis de la, du, du enfin, du, des troubles du comportement alimentaire. Ça a des conséquences horribles en fait. Et comme tu dis, à la base, 4-5 kilos en trop déjà en trop ouais, par par rapport à qui, par rapport à quoi déjà, en trop de quoi Il n'y a pas de trop en fait. C'est c'est juste euh, t'es pas dans la norme, ok Mais, euh, Et la mais exactement. Norme, enfin, la norme est trop rigide. Dire... Il faut
1: qu'on il va falloir qu'on intègre la diversité des corps en fait. Et un enfant de 5 kilos en trop, ce bah, c'est pas oui. en trop, il est pas c'est, c'est, c'est pas c'est pas un enfant anormal. C'est juste un enfant fait différemment d'un autre enfant. Et ça c'est, 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 si on n'intègre pas exactement. ça en fait, on va on va former des générations entières
0: de troubles du comportement alimentaire. C'est sûr que c'est c'est sûr que c'est tu dis on va former, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà formée. Mais c'est juste que il y a une génération entière de, notamment par exemple nos parents, qui ont euh, des troubles hein, du comportement alimentaire intériorisés, c'est-à-dire qu'ils se rendent même pas compte, tu vois, des fois. Et donc euh, c'est là ça, dans cette dans la génération qu'on a, enfin euh, je, je crois qu'on n'a pas exactement le même âge, mais bon bref. Euh, donc dans la en tout cas dans ma génération, ça devient un peu moins silencieux, mais euh, ça reste euh, ancré dans, depuis très longtemps à mon sens c'est juste que c'est tellement intériorisé que du coup ça, euh, ça se déteint sur les, les générations plus jeunes et les générations plus jeunes essaient de les rendre moins silencieuses et moins et les déconstruire en fait, euh, notre rôle c'est encore de continuer à le faire avec ce, ce que tu fais par exemple sur Instagram, des posts qui sont hyper hyper pertinents, hyper justes ouais. quand je les lis à chaque fois je me dis mais mon dieu mais j'aimerais <rire> que ce soit affiché à la télé enfin, genre que c'est, c'est, c'est trop c'est, c'est trop important et ça moi j'essaie de les repartager et tout parce que y a des fois vraiment des alors que ça, ça peut être toi ça peut être aussi Linda aussi en vie sur Instagram c'est pff, c'est, c'est tellement il y a tellement de de, de de témoignages pertinents et qui je pense vraiment résonnent dans quasiment toutes les tout le monde en fait et c'est trop dommage de de pas les mettre à, de pas les mettre en avant ou de pas essayer de les comprendre et de les de déconstruire en fait tout ce qui tout ce qui ouais. va à l'encontre de ces témoignages en fait
1: ah ouais, ouais, je, je suis, je suis totalement d'accord. Non, mais ouais. c'est hyper important de changer le discours. En fait, aujourd'hui, en 2020, on bénéficie de, d'études, de, de décennies d'études sur, euh, parce qu'on on se plaint souvent que les études n'ont pas assez de recul. Hein. L'alimentation intuitive, par exemple, c'est une approche assez récente. On n'a peut-être pas assez de recul. Mais euh, l'inefficacité hmm. des régimes, c'est quelque chose qu'on a déjà pu prouver dans les années 40, en fait. Donc, euh, je, je trouve ça hallucinant Merci. qu'on n'en tire pas les conclusions. Alors, il y a quand même le groupe de réflexion autour de l'obésité et du surpoids, hein, qui réfléchit sur ces questions-là, notamment le docteur Zermati, qui a quand même, qui, qui reste encore le plus euh, le plus avant-gardiste sur ces questions-là, qui parle souvent de l'inefficacité des régimes, de euh, de l'importance de de déconstruire la restriction cognitive, mais c'est une niche c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le discours médical général. Aujourd'hui, euh, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu trouves énormément de spécialistes autoproclamés, de la minceur, de la perte de poids, euh, les publicités, les médias et les médecins. En fait, ce que je trouve dur, c'est qu'il y a un discours médiatique omniprésent, mais qu'un... Un, un corps médical qui s'en fait encore beaucoup trop le relais. Et, et ça va être compliqué. Tu parles de la génération de tes parents, de la mienne, de la tienne, mais je pense que malheureusement, ça va encore durer un petit peu. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'on introduise un changement de paradigme. Alors, je garde l'espoir parce que des, des échanges comme celui que nous avons aujourd'hui euh, prouvent bien que les mentalités évoluent. Il n'empêche, ça, ça va mettre du
0: temps à ouais. devenir euh, la règle et non l'exception. C'est clair, c'est ça. D'ailleurs, tu parlais de, d'alimentation intuitive. Tu as tu, connu ce, ce, ce terme... Euh, via euh, du coup Appfelder et Zermati, c'est ça que tu me disais non, en moment, euh
1: pour être ça. honnête j'ai,
0: j'ai d'abord connu
1: j'ai d'abord connu Zermati il y a une dizaine, dizaine d'années hein, j'avais ouvert acheté tous ses ouvrages en 2008 euh, même plus hein. j'avais mm-hmm. acheté tous ses livres ça m'avait euh, fait un bien fou de comprendre dans rien que les termes restrictions cognitives posaient des mots sur quelque chose que je vivais au quotidien donc ça m'a fait beaucoup de bien euh, j'ai lu aussi les ouvrages d'Abfeldorf euh, Manger en paix, je me rappelle m'être dit effectivement faut que j'arrête les régimes et en fait euh, je m'en suis pas rendu compte à l'époque mais l'anti-régime était devenu un régime en soi puisque j'avais fait de la non-règle une règle, euh, du coup euh, je me disais il faut que je mange qu'à ma faim et que j'écoute ma satiété, mais résultats, dès que je sortais de ma faim je tombais dans la compulsion exactement comme avant quand je craquais mon régime je me suis rendu compte que j'ai mis énormément de temps à sortir de cette pensée binaire euh, dans les années qui ont suivi j'ai eu, euh, j'ai eu deux pertes de poids qui ont fait que j'étais dans l'euphorie et que je me suis un petit peu éloignée de tout ça et puis mes reprises de poids euh, qui m'ont confortée parce qu'on a une tendance à se ah, en fait c'est génial les gens vous proposent des régimes si si vous y arrivez c'est c'est grâce à eux si vous y arrivez pas c'est à cause de vous et donc en fait il y a vraiment quand à chaque fois je reprenais du poids je, je le vivais comme un échec personnel et euh, je suis tombée toujours à chaque fois un peu plus gravement dans la maladie et euh, j'ai eu euh, un moment de entre guillemets de lucidité euh, à partir du moment où euh, quand je suis allée chez mon médecin en lui disant euh, j'envisage le jeûne et qui m'a répondu mince des carottes râpées je me suis dit qu'il y avait un problème là j'ai commencé à vraiment chercher euh, mais j'ai eu besoin de souffrir pendant deux ans nombreuses années avant de forcer dans le et je suis tombée sur les vidéos d'Eliane. Je me rappelle avoir bien aimé son approche. Euh, j'ai commencé ensuite à lire évidemment, mais il faut le lire en anglais parce que malheureusement c'est pas encore traduit en France. Mais les, les ouvrages de Evelyn et, euh, et des, Elisabeth vraches, euh, sur l'alimentation intuitive, hein, sur les dix principes euh, qui sont elles-mêmes des diététiciennes qui ont tiré les conclusions de l'inefficacité des régimes. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et puis euh, et puis c'est à ce moment-là, mais c'est d'abord grâce à Eliane, je dois le reconnaître. Euh, c'est à, à ce moment-là, je me, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'alimentation intuitive. Pas très longtemps après, le docteur Zermati a écrit son dernier ouvrage qui s'appelle « Oser manger », dans lequel il faisait le « Mea culpa » de sa première mmh. approche. Je me rappelle d'une phrase qui m'avait beaucoup marqué dans les années 2010, où il disait euh, « Si vous mangez une pomme, mais que vous la mangez sans fin, cette pomme vous fera grossir. » Et donc, en fait, cette phrase-là m'avait fait tomber dans mes travers. Et, euh, et il est revenu sur cette phrase, il a dit « Je à je culpa, vraiment, je, j'ai eu tort. Euh, une pomme ne fait pas grossir, manger sans fin ne fait pas grossir. Si vous avez une envie émotionnelle de manger, c'est pas grave parce que la nourriture a un aspect réconfortant. Euh, manger un bon gâteau, les études le prouvent, fait baisser votre cortisol, fait baisser votre stress, c'est normal de manger. Mangez quoi qu'il arrive, faites la paix avec le fait de manger. Donc, entre le discours des hermaltis qui a évolué, euh, Eliane qui m'a permis de faire la connaissance de l'alimentation intuitive qui est très développée aux États-Unis, là, j'ai commencé à me dire mais il faut qu'on change de discours, en fait. On, on a les éléments pour, euh, pour s'y prendre autrement et il va falloir vraiment qu'on, qu'on témoigne dans ce sens Quoi, tout
0: à fait, et euh, du coup, tu, tu as ouais. suivi ce ouais, programme, Alien. Ouais. J'ai suivi Eliane. son programme, ça m'a fait
1: beaucoup de bien. Alors, c'est je précise ouais. que euh, c'est un programme en ligne, donc, euh, euh, comme tous les programmes en ligne, ça demande. Euh, peut-être un peu trop d'autonomie pour quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire. Donc, j'ai suivi son programme que j'ai combiné avec une thérapie. Au moment là, j'avais commencé ma thérapie euh, depuis deux, deux, trois mois. Donc, en fait, euh, j'ai fait un travail euh, sur moi assez, assez important en parallèle. Et je crois que l'en, l'ensemble des deux va bien. C'est-à-dire une, une initiation à, à l'alimentation intuitive avec un avancement dans une thérapie. Parce qu'en réalité, euh, le problème n'est pas l'alimentation. Hein. On est sur... quand on, quand on parle des problèmes comportementaux, c'est pour ça que les gens disent troubles alimentaires, à ta je corrige et je dis troubles du comportement alimentaire. C'est un problème de comportement qui est induit psychologiquement. Ce n'est pas ce qu'il y a dans la tête le problème, c'est ce qu'il y a dans le cerveau. Mmh. Et, et c'est là qu'il faut qu'on aille fouiller et c'est plus difficile. C'est moins vendeur, mais c'est là que le travail se trouve. Tout à fait. Et
0: euh, Du coup, tu... Tu, tu l'as Alors, écoute-moi,
1: euh, euh, c'est marrant, j'en parlais avec les filles qui ont fait le programme, les durées varient, euh, j'ai, parce que c'est l'alimentation intuitive, il y a dix principes, et dans les dix principes sont associés avec dix exercices, des vidéos. Donc moi, j'en, j'en ai eu pour huit mois au total. Huit mmh. euh, mois de programme, j'ai eu certains principe qui m'ont mis plus de temps que d'autres, euh, notamment un principe très important de l'alimentation intuitive que je vous invite tous à, à aller euh, documenter qui s'appelle la, la la permission inconditionnelle de manger. Ça c'est mm-hmm. quelque chose d'assez compliqué parce que euh, on, on se dit allez fuck les régimes, moi je veux aller mieux, euh, il faut que je sorte de ma restriction cognitive, mais c'est pas quelque chose qu'on décide un matin. Hein, euh... Vous continuez d'avoir des vieux <rire> réflexes. Donc, euh, s'autoriser à manger, ben c'est, ça veut pas non plus dire euh, manger tout et n'importe quoi et aller, c'est open bar. Et euh, ben moi, au début, ça, j'avais du mal. Au début, je suis rentrée dans une grosse période open bar et j'ai dû revenir plusieurs fois sur les exercices pour me dire « Bon, en fait, m'autoriser à manger, c'est surtout ne pas culpabiliser quand je mange. Or, quand je fais une compulsion, c'est que je me culpabilise et que je mmh. me punis. » Donc, sortir de la culpabilité, ça demande un travail compliqué et ça, c'est un des principes qui
0: m'a mis le plus de temps à intégrer. Tu t'es sentie comment avec ton avec ton corps, avec euh, avec l'alimentation du corps à la euh, fin de le du programme Le programme
1: au début, j'ai eu une espèce de lune de miel, d'euphorie parce que mes crises se sont arrêtées relativement rapidement, en quelques semaines. Moi, qui étais boulimique à un stade plus plus plus, en quelques semaines, je, je, j'avais quasiment plus de crises. Donc, c'était assez fulgurant. Euh, après, je suis rentrée dans la période open bar, donc autant vous dire que j'ai grossi. Donc, ça a été très compliqué mon rapport avec mon corps. À la fin du programme, euh, moi, j'avais j'étais sereine, donc psychologiquement, j'allais bien, mais euh, le miroir, c'était encore compliqué. C'est-à-dire que parfois, je compensais, je m'habillais, je me maquillais euh, euh, en disant, euh, vu que je suis gros, il faut quand même que je fasse un décor. Parfois, euh, c'était l'inverse. Je me, je me mettais dans un jogging en me disant de toute façon, moi, je suis, je suis programmée pour être grosse et je ne vais jamais changer. Donc, de toute façon, et hop, les, les, les premières voies de l'autoflagellation, du jugement et de l'échec qui s'immiscent insidieusement dans le cerveau. Donc Pour être très honnête, ça a mis, ça a mis assez longtemps. Encore quelques temps après le programme, j'ai, j'ai, il m'arrive d'éprouver des difficultés Hein. C'est, c'est pas linéaire, il y a des jours avec, il y a des jours sans, aujourd'hui je me sens bien, j'ai du plaisir à m'habiller mais je le fais pas pour compenser, euh, quand, euh, quand j'entends des discours sur euh, c'est quand même plus facile de s'habiller en dessous du 44, et eh bien je me dis oui, oui oui, c'est quand même la preuve qu'on est dans une société de merde, et je continue d'acheter en et c'est comme ça, <rire> et, 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 et tout va bien, et tout va bien, je me, je me sens mieux dans ma peau par rapport à ça en fait.
0: Mais bien sûr. Tout à fait. Alors Déjà, juste, je me pose la question, je, je l'ai noté. Ah, c'est quoi pour toi alors, la restriction cognitive La principe de restriction cognitive, c'est le fait de s'interdire
1: de manger. Et je vais quand même illustrer mon propos, parce que je comprends que c'est pas si évident à comprendre. Euh, quand tu te dis, euh, là, aujourd'hui, c'est une journée régime, donc pas de chocolat. Il euh, y a une occasion de manger du chocolat qui se présente. Tu vas, euh, option 1, ne pas manger de chocolat. Tu es dans ta restriction, tu es aligné avec ta restriction. Option 2, manger du chocolat et te dire... « Fuck !»« Foutu pour foutu, euh, autant manger toute la tablette. » Et puis, option 3, tu ne t'interdis pas et tu te manges un carreau et tu te fais plaisir. Et comme c'est pas interdit, il n'y a pas de « fuck », il n'y a rien à se prouver. Et ben dans les deux premières options, tu es dans de la restriction cognitive. C'est-à-dire que la restriction, elle est cognitive, elle se fait au niveau du cerveau. Tu ne t'autorises pas à manger un aliment. Que tu le manges ou pas, tu es toujours dans la restriction cognitive. Parce que si tu fais une compulsion en te disant « fuck, j'ai craqué la règle », dans de la restriction cognitive et ça j'ai mis longtemps à le comprendre parce que j'ai pendant des années j'ai mangé en me disant mais non je suis pas au régime je mange mais je suis au régime dans ma tête en fait je me sens coupable à chaque fois que je mange et ça me poursuit et c'est ça qui me fait grossière plus que le reste
0: c'est ça oui d'accord oui c'est vrai que je, je, je la comprenais pas vraiment cette la, la restriction cognitive je comprenais pas vraiment le terme euh, parce que du coup, je me disais, bah, c'est juste de la restriction. Enfin, je me, disais, je me disais, c'est juste de la. Enfin, qu'est, qu'est-ce qui est cognitif en fait dans la restriction Et du coup, c'est le fait de, bah, de, de sentir coupable et donc du coup de. Euh, de en fait, de quand tu manges, t'es pas juste tu mens, en train
1: de en fait. manger, es en train d'enfreindre une règle. Et donc là, tu es dans de la restriction cognitive, c'est-à-dire que l'interdiction est toujours dans ta tête puisque tu es en train de l'enfreindre. Beaucoup de gens qui disent mais non, moi je suis pas au régime, je mange, mais en fait. Si tu manges en n'étant pas sereine, tu es dans ta restriction. Oui. Et dès qu'on la restriction, ça met malheureusement bien
0: plus de temps que de faire un régime. C'est ça, tout à fait. Et du coup, euh, pour, en, pour en revenir à l'alimentation intuitive, Alors c'est quoi pour, pour moi, l'alimentation une, intuitive Une alimentation intuitive, j'aime bien dire euh,
1: que l'objectif d'une alimentation intuitive, c'est, c'est une alimentation régulée. Moi, je ne parle pas d'alimentation normale, je déteste l'adjectif normal. Il euh, n'y a pas de normes, chacun mange selon ses besoins, ses envies. Et euh, avec un degré de satisfaction, et la satisfaction, c'est pas juste le fait d'avoir du plaisir en mangeant, c'est aussi euh, d'avoir un confort physique. Parce que si tu t'éclates à manger des trucs super bons, mais qu'après tu as mal au ventre tout l'après-midi, tu n'es pas dans, dans un degré de satisfaction. Donc c'est vraiment euh, une alimentation flexible dans laquelle tu te dis, bah, aujourd'hui je mange un truc bon, mais si je mange un truc mauvais, c'est pas grave. Aujourd'hui je mange un truc logé, mais si je mange un truc gras, c'est pas grave. En fait, euh, rien n'est, n'est grave. Ce qui est important, ce sont tes besoins et tes envies.
0: Mmh, tout à fait, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est de pas diaboliser ou, dia- ou de, de mettre en avant ou de diaboliser euh, les, les aliments. En fait, c'est, si t'as envie de d'un gâteau au oui. chocolat, bah as envie d'un gâteau au chocolat, c'est tout. Enfin, c'est, c'est parce que ton corps te réclame du sucre à ce moment-là et que il a pris en compte que le, le, le gâteau au chocolat était. Euh, l'aliment dont il avait besoin à ce moment-là pour euh, soit te réconforter, soit te donner de l'énergie, soit euh, peu importe la raison, mais c'est ton corps qui euh, qui sait en fait mieux que toi et il et ton corps ne diabolise ne diabolise rien lui, il a juste il comprend juste euh, euh, ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin, enfin surtout ce dont tu as besoin. C'est c'est exactement comme les signaux de, de encore une fois de sommeil par exemple quand on est fatigué. Euh, oui, on oui, sait qu'on est fatigué, en enfin, on le ressent en fait, on est... effectivement. Non, on, on a... C'est intéressant ce que tu dis sur les, voilà, sur les envies ça. et les besoins, parce que
1: euh, moi je t'avoue que je rajouterais que euh, ton, ton parfois tu sais, tu vas être complètement omubulé par une envie d'un plat de lentilles, et puis si tu faisais une prise de sang, tu te rendrais compte que tu manquerais de faire. Moi je crois qu'au contraire, ton corps, il sait ce dont tu as besoin, que tes envies et tes besoins ne sont pas forcément séparés, hein. ça arrive qu'elles soient corrélées. C'est tout l'intérêt oui, bien de bien sûr, de s'écouter. Bien bien moi bien. j'irais même, euh, je, j'ai très envie de rebondir sur ton exemple que je trouve chouette du gâteau au chocolat. Euh, parce que c'est vrai que ça fait partie des aliments qu'on a tendance à s'interdire. Et en fait, j'ai vécu quelque chose de, sur lequel j'ai, j'ai, j'ai témoigné sur Instagram parce que c'est hyper intéressant. C'est l'inverse, c'est-à-dire que moi, je me sentais mal quand j'avais envie d'une pomme ou euh, d'une orange, tu vois, parce que euh, tu peux avoir envie d'un, d'un gâteau au chocolat et c'est tout à fait ok. Il faut que t'apprennes à te faire plaisir et à t'autoriser. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on parle souvent, mais on dit jamais aux gens, et ça, c'est quelque chose qui est très présent, que si tu manges, une, si t'as envie de manger une pomme, ça fait pas de toi quelqu'un qui est au régime. Et moi j'avais une telle peur, panique de retomber dans mes schémas de restriction cognitive que le jour où j'avais envie d'un fruit, et eh ben je préférais le manger en tarte ou je me disais non mais c'est pas possible en fait. Et en fait euh, il arrive que ton corps ait envie de. de euh, tu vois ce matin j'ai mangé une orange, j'avais juste envie d'un truc frais, euh, un peu euh, un peu vitaminé. Et, voilà. et en fait. C'est, c'est dans les deux sens, ça. c'est-à-dire que euh, tu enlèves la valeur morale des aliments tu manges. C'est, c'est ça que je voulais dire ça c'est vraiment un truc, d'ailleurs moi je, je discute avec les filles, j'aime bien quand elles me disent ouais mais en cas de crise en fait déjà arrêter de voir ça comme des crises et le voir comme des prises alimentaires moi je parle pas de repas, je parle de prises alimentaires mais en fait même, même le fait de manger des chips à 15h c'est un repas, c'est une prise alimentaire le fait de neutraliser l'action de manger, c'est hyper important pour pouvoir déconstruire toute la culpabilité qu'on a mis autour de ça.
0: Bien sûr, je suis totalement d'accord. En fait, c'est, c'est ce que j'ai essayé de dire <rire> avec des mots pas aussi clairs que toi. Euh, ce que je voulais dire, c'est que, que ce soit d'ailleurs, oui, exactement pour le gâteau au chocolat, pour l'orange ou pour euh, des haricots verts, en fait, quand on le dit comme ça, on, ça a l'air tellement simple de genre, oui, ton corps ici, mais, mais encore une fois, bien quand tu as des années de ouais. troubles derrière toi, tu sais plus si tu dois faire comme ça ton corps. Et ton corps, il est tellement, euh, des fois, déconnecté que du coup, euh, euh, ben, tu tu sais pas quoi écouter et qui écouter. Enfin voilà. Mais ce que je veux dire c'est que quand tu apprends justement à réécouter tes signaux, etc., faire l'exercice de quand as faim, de quoi tu as faim. Parce que encore une fois, moi, je, je considère que le corps il t'envoie des signaux de. J'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de, j'ai faim et c'est à toi d'interpréter de, de quoi t'as faim, euh, à quel moment, est-ce que tu peux aller aux toilettes, est-ce que, enfin voilà, c'est toi qui va te poser des questions et est-ce que, enfin et qui va adapter la, les signaux de ton corps. Mais les signaux de ton corps ne sont pas calculés, ils sont oui, juste oui, là, non, genre j'ai faim, voilà, là c'est le signal j'ai faim tout de suite là. Et après ton esprit va se dire, et c'est, c'est pour ça que je dis que c'est, c'est lié, enfin quand tu disais que c'est lié, je suis totalement d'accord, c'est que c'est toi qui va faire, qui va aller dans la réflexion de est-ce que, donc j'ai faim de ça, est-ce que j'en ai envie, de quoi j'ai faim, est-ce que j'ai plus faim de sucré et de salé, ok j'ai plus faim de de, de salé donc voilà déjà, j'ai plus faim de salé et pas à se dire déjà, ah mais c'est bizarre, oui, je suis plus quelqu'un de sucré, et là euh, j'ai envie ouais. de saler, c'est bizarre non, c'est
1: pas bizarre. C'est non oui, que... effectivement, sortir des clichés, moi je suis c'est quelqu'un comme... plutôt sucré, moi je suis quelqu'un plutôt ça, en fait souvent les gens qui sont plutôt sucrés, c'est des gens à qui on a interdit le sucre longtemps, donc... mais je suis euh... j'aime, j'aime beaucoup ce que tu dis c'est, c'est, euh, c'est hyper intéressant et après je rajouterais, parce que sinon ce serait trop simple, <rire> il y a aussi la flexibilité, <rire> c'est-à-dire que tu vas te dire j'ai faim, tu vas te dire de quoi j'ai faim et puis par exemple, je, ah, sais, sais, je sais pas Invente, tu as envie d'un gratin dauphinois. Voilà, tu es fatigué, euh, pro, ton corps a probablement besoin d'une teneur en glucides, donc toi tu as le gratin dauphinois dans ta tête, tu imagines déjà l'odeur euh, légèrement muscadée de la crème, mais euh, bah, tu arrives le midi euh, euh, à la cantine d'entreprise et il n'y en a pas, tu vois. Et bien, euh, ben, comment, comment ça se passe si jamais tu es obligé de manger mmh. autre chose Et là, ça aussi c'est compliqué quand on a des années de restriction parce que on a tellement une tendance à, à, à vite transformer les choses en règles. Genre, quand j'ai faim, il faut que je me demande de quoi j'ai faim et il faut que j'écoute. Ben en fait, si tu peux pas honorer ton envie, c'est OK. Et ça aussi, ça a été quelque chose de très compliqué à travailler pour moi, si je peux témoigner sur ça. Qu'on m'est arrivé plein de fois oui. de faire surprise parce que j'avais pas pu manger ce que je voulais et de passer l'après-midi dans une insatisfaction qui fait que le soir je me sentais coupable. Et, et ça aussi, c'est, c'est assez compliqué. Donc il y a, euh, je, je m'écoute, il y a, euh, j'essaye de, d'écouter de quoi j'ai envie, j'essaye d'y répondre, mais si j'y arrive pas, c'est ok quand même. Et puis après, il y a aussi, euh, parce que encore une fois, ce serait trop simple, la notion de satisfaction. C'est-à-dire que là, dans le cas euh, super euh, parfait où j'ai j'ai faim, j'identifie ma faim, j'y réponds, je réponds à mon envie et à quoi elle correspond, je mange. Ce qui fait que je vais arrêter de manger, ça va aussi être la satisfaction, c'est-à-dire le, le, le confort, le, le coup euh, plaisir et confort estomacal. C'est le bon adjectif. Tu vois, si, si tu kiffes ton repas, qui répond à ta faim euh, et qui répond à ton envie, mais que en termes de quantité, il te met dans le mal, là aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire.
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'est aussi ce qu'on apprend dans la. En fait, il y a d'ailleurs une, une différence entre la thérapie de l'alimentation intuitive et l'alimentation intuitive, parce que pour moi, l'alimentation intuitive, c'est l'alimentation que tu n'aimes pas que je dise normal <rire> enfin, pas normal oui, mais dans le sens oui. où c'est celle où on se pose pas de questions en fait alors que la thérapie d'alimentation intuitive c'est le le but c'est d'aller oui, vers une alimentation oui, c'est en fait, sans c'est prise de tête l'adjectif intuitif il est
1: il est piégeux ah, parce mais... que euh, comme tu le dis et merci de faire la nuance parce mmh. qu'elle est très importante il y a des gens qui sont des mangeurs intuitifs naturels donc eux pour eux c'est vraiment intuitif et puis nous on apprend à devenir intuitif mais putain apprendre à devenir intuitif mmh. c'est une c'est un gros paradoxe et, et ça demande de construire beaucoup de choses et de faire un immense travail sur soi et en fait c'est tout sauf intuitif. Moi j'adorerais me lever le matin et me, me dire euh, bon ben bah, c'est, c'est facile c'est je vais ça. simplement écouter mon intuition mais non non non.
0: Non, non c'est c'est pour ça qu'on on, après on, on on reprécise que c'est pas juste enfin euh, l'alimentation la, la thérapie de l'alimentation intuitive c'est euh, plus euh, c'est plutôt en fait à, apprendre à enfin ré- réapprendre à écouter ses signaux parce que écouter son corps c'est facile à dire aussi c'est genre oui d'accord écoutez son corps ça veut dire quoi mais réapprendre à et plutôt et même expérimenter voilà genre expérimenter euh, et observer je pense aussi euh, observer et mais pas toujours non plus enfin en tout cas quand tu es dans la thérapie si. l'idée c'est de du coup de d'apprendre à de d'expérimenter euh, les prises alimentaires enfin d'expérimenter certaines prises alimentaires pour justement se reconnecter à soi et son corps et ensuite euh, être euh, mangeur intuitif parce que c'est enfin dire que c'est apprendre à à être intuitif. <rire> c'est vrai que ça n'a, ça n'a aucun sens tu dis mais ouais. comment ça tu peux pas apprendre à être C'est genre c'est c'est apprendre ouais. à écouter son corps à faire confiance à son corps en fait tout simplement plus que ouais. qu'aux injonctions et euh, qu'aux professionnels de santé. Voilà, bon, dans la thérapie euh, de l'alimentation intuitive, ouais. on je pense qu'il y a aussi ça, il y a cette notion de de, de d'intégrer la flexibilité et euh, et se dire que il y, a, il y a aussi la notion de frustration du coup qui peuvent se créer ouais. quand on n'a pas euh, ce dont on a envie ce dont on enfin voilà par exemple comme tu l'as très bien dit j'ai envie de ça mais je suis pas chez moi par exemple je suis pas chez moi et euh, bah du coup je peux pas avoir un... je, peux pas, je peux pas je peux pas manger ça et bah c'est pas grave tu peux prendre plaisir autrement c'est-à-dire euh, par exemple le fait d'être entouré euh, le fait d'être en... d'être avec tes amis euh, tu prends plaisir à manger avec tes amis et pas euh, tu prends plaisir pl- euh, plaisir à manger cet aliment que tu voulais c'est genre enfin essaye de décentrer aussi le plaisir à manger aux aliments mais plus enfin euh, lié aux aliments mais plus au fait aussi du, du partage des fois c'est juste un repas et ok ce que tu manges c'est pas ouf parce que c'est pas c'est pas ouf parce que c'est pas ce dont tu avais envie ni bon c'est pas c'est pas un, un repas que tu enfin un plat que tu aimes mais bah tu prends plaisir quand même parce que t'es, en, t'es avec tes potes et tout ou avec ta famille et, et donc le, le côté aliment que, que t'aimes pas est un peu il est amoindri parce que bah enfin du coup, euh, y a le plaisir est, sans, est, est déplacé, en fait. Et je pense que c'est aussi oui, ça, c'est la flexibilité c'est dans le plaisir. Enfin, je pense. En fait, j'aime beaucoup je sais pas, euh, trop, la notion pas de la en dans, dans
1: le plaisir. J'aime beaucoup les exemples que tu as donnés parce que, euh, effectivement, euh, prendre du plaisir à, à être avec ses amis, peu importe l'aliment qu'il y a dans son assiette, souvent chez les gens euh, qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui sont très marqués par les restrictions et les interdictions, euh, le plaisir passe par l'alimentation en premier. Mais parfois même à des degrés, il euh, y a des personnes qui atteignent les degrés, mm ou ils n'ont plus de libido, ou même le plaisir sexuel, même les, plaisirs, les autres plaisirs de la chair n'ont plus leur, la même importance, parce que tellement tu as intégré la restriction cognitive que le jour où tu craques ta règle et que tu manges ton truc, t'as un, ça t'envoie des, des décharges de dopamine telles que c'est un plaisir qui est au-dessus de tout. Et, et c'est ça aussi qu'on apprend dans la thérapie d'alimentation intuitive, et, j'ai, et vraiment euh, merci de l'avoir rappelé, c'est à trouver du plaisir dans d'autres choses. À se dire, mais attends, à la base, moi, je suis quelqu'un de sociable, j'aime rencontrer des gens, euh, j'aime lire, j'aime aller au cinéma, euh, j'en sais rien, j'invente, j'aime jouer aux tennis, j'aime danser. Mais en fait, euh, remettre le plaisir dans les autres activités qui te plaisent, en fait, dans les autres choses de ta vie. Pas centrer tout le plaisir dans l'aliment parce que c'est on atteint des. Dans la maladie, on atteint des degrés d'obsession qui font que tout le plaisir passe par le fait de manger. Donc s'il n'y a pas ce que je veux dans mon assiette, il peut y avoir mes meilleurs amis autour, j'y arrive pas. Pour être très honnête, et j'ai fait un post dessus, euh, j'ai eu des moments où j'ai regretté mes crises de boulimie, où elles m'ont manqué, en fait. Euh, c'était de l'admettre, mais ça, ça m'a manqué d'avoir cette décharge de, mmh. quand tu croques dans le premier aliment interdit, tu sais, où tu as l'impression de commettre un crime <rire> parce que tu es en train de manger <rire> Mais euh, tu vois, alors, <rire> j'ai, je me suis rendu compte que bah, ça me. <rire> si les si, si crises ont duré aussi longtemps si ma maladie a duré 20 ans c'est aussi que les crises m'ont apporté des choses psychologiquement elles sont venues apporter des, des choses et le reconnaître je crois que ça oui. fait partie des premières étapes pour guérir. se dire ces crises elles ont à la base euh, c'est, c'est mon inconscient qui a, qui a généré quelque chose d'assez ingénieux pour que pour que tout se passe bien malgré tout quoi
0: d'avoir cette décharge en fait c'est le côté euh, le côté rebelle le côté enfant rebelle tu vois j'en parlais avec je sais plus quelle idée, mais si à la base t'as pas Dans de' tu vrai vrai pas vrai, de règles tu n'as pas fait. le plaisir Coup alors, du coup, il reste
1: de, a, Pas, de la pas règle. que du plaisir, hein, mais d'ailleurs, même mais oui, dans oui, la maladie, oui, euh, oui, on oui, se rend compte oui, que oui. Le, suite au plaisir arrive tout le reste, hein, la culpabilité, l'autoflagellation. Mais cette décharge bien de la sûr. première minute ah oui, c'est euh, est d'une intensité qui peut créer... alors on n'est pas dans l'addiction, mais on est dans un schéma comportemental addictif. Et du coup, j'aime beaucoup quand tu dis, bah, euh, essayer de remettre le plaisir dans d'autres choses, dans la présence de mes amis autour de la table, dans, dans le dans les, les choses agréables que je dois faire oui, aujourd'hui. Tu
0: vois. Exactement. Le fait de, de prendre du plaisir à manger n'est pas un, n'est pas un problème. C'est juste que ça, ça c'est un problème si c'est et obsessionnel c'est vrai, et que c'est la seule pense, chose qui te fait, en fait plaisir. C'est un truc que
1: tu... j'ai, j'ai <rire> aussi fait un poste dessus. Mais parce que vraiment, c'est un truc. Alors le plaisir, ça doit faire partie de l'alimentation, le fait de cuisiner et tout ça, mais mais moi, c'était devenu une obligation. Tu sais, le, le, le cerveau de quelqu'un qui a, qui a été euh, rongé par la restriction pendant des années, il est vraiment câblé pour pour recréer des règles. Et moi, il fallait que tous les repas soient incroyables, que je cuisine à chaque oui. fois incroyablement. Et, euh, et en fait, euh, c'est aussi au okay cas de rentrer le soir chez soi et de se réchauffer un reste de soupe.
0: Exactement, et c'est ça que j'avais vraiment dit sur ça. Le fait de... Tu sais, tu as dit oui... Euh... C'est ok de du coup de prendre plaisir à cuisiner et tout, mais euh, c'est aussi ok de pas prendre ouais. de pas aimer cuisiner, de, d'aimer manger mais pas aimer cuisiner. Genre le, aussi l'injonction de, de devoir cuisiner euh, soi-même, tu vois, je vois un peu sur Instagram Appétit Libre qui euh, qui commande pas mal à manger. Je trouve ça mm-hmm. vachement cool parce que bon, c'est une, une ancienne euh, anorexique. Le fait de commander déjà euh, l'a beaucoup, enfin disait que ça l'a quand même pas mal aidé parce que elle disait ça dans un post parce que du coup. Euh, ça lui a aidé aussi en termes de quantité. Quand t'es anorexique, tu ne sais pas quelle, enfin tu n'arrives pas trop à déterminer la quantité euh, entre guillemets, la quantité normale entre guillemets, c'est-à-dire euh, parce que ça, tu ne sais plus. En fait, tu sais plus t'alimenter ou du moins voilà, il y a un, un certain contrôle. Et du coup, je trouve ça cool de déjà du, du fait de, de commander, de d'avoir des proportions. Bon après, bon. On peut, on peut discuter de ses proportions, mais, mais voilà. Mais du coup, il y a aussi le concept de euh, si elle n'a pas envie de cuisiner, bah, voilà c'est, c'est pas grave ah non ouais. plus. C'est pas parce qu'elle a la flemme. C'est super intéressant
1: même. ce truc de se déculpabiliser en disant euh, euh, après tout, j'ai aussi le droit de ne pas aimer cuisiner. Hein, Je n'ai pas besoin d'être la femme euh, modèle euh, des années 60 ou une ex. J'ai aussi le droit de ne pas. Aimer. <rire> j'ai aussi beaucoup mm-hmm. aimé cuisiner. C'est ok de se faire plaisir en commandant <rire> des trucs cuisinés par d'autres. Par contre, je te rejoins pas forcément sur l'aspect proportion parce que euh, euh, bon, alors moi je regarde ça de la lucarne euh, boulimie, hein, peut-être euh, que anorexie dans un non, ça peut faire du bien, hein, mais de la lucarne boulimie, euh, mm-hmm. j'ai souvent beaucoup trop souvent confié euh, le, le découpage des proportions à l'extérieur. J'ai pesé mes aliments, j'ai suivi des règles extérieures, j'ai terminé mon assiette quand j'étais au resto, j'ai mm-hmm. terminé mon assiette quand j'étais invité je ne me suis pas écoutée, je n'ai pas appris à m'écouter en confiant la, 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 le découpage des proportions à d'autres. Et en fait, c'est bien des fois de faire soi-même ses proportions.
0: Oui, oui, non, non, je suis d'accord, mais je, ouais. déjà, je euh, ne veux pas parler pour elle parce que c'est son expérience, mais je pense que ça l'a aidé, ça ne l'a, l'a pas guéri, ça l'a aidé dans le sens où euh, quand ouais. tu es anorexique, tu... Euh, tu n'oses pas manger des fois. Tu n'oses pas manger. Tu n'es pas capable de manger. Et donc se dire que ok ça c'est la proportion que je peux manger. Après si tu veux manger plus tu peux aussi. Tu vois c'est c'est je pense que c'est un pas vers la guérison de d'avoir euh, ouais, de, oui. de de se dire là je mange la proportion. Tu vois ne serait-ce que ça. Je veux dire en tant qu'anorexique déjà ne, ne serait-ce que manger oui. la proportion. Je pense que c'est déjà un pas, genre parce que il y a aussi le contrôle de euh, ah oui mais et, et peu importe ce que c'est d'ailleurs peu importe l'aliment que c'est c'est-à-dire que si c'est une grosse part de choses encore une fois de de gâteau au chocolat et eh bah ben, tu manges part de gâteau au chocolat et en fait y a, ça aide je pense à déculpabiliser se dire ok bah si c'était, euh, c'était c'est, si c'est ce que j'ai commandé et que c'est ce qu'on m'a servi c'est que j'ai le droit enfin je parle vraiment dans le dans le processus de guérison euh, évidemment qu'on a le droit et qu'il y a il y, y, y a pas de il y a pas à avoir le droit ou mériter ou quoi que ce soit mais je pense que en tant qu'anorexique ça peut aider d'avoir une une proportion euh, établ- préétablie au départ après après voilà c'est je pense aussi comme tu le dis important de se faire ces proportions soi-même et de de se dire voilà je me sers ça et si j'ai encore faim et ben bah je me resserre. Et si euh, j'ai ou si j'ai encore envie de manger, je me resserre. Ou si euh, j'ai trop, je me suis trop servi, et ben bah j'arrête de manger. Ouais. En fait, j'arrête de manger. Ou, ou enfin, j'arrête de manger si j'ai plus envie de manger. Et quand ce concept de besoin, de, de d'avoir faim et de d'avoir envie de manger, mais euh, c'est, c'est, je pense euh, en tout cas euh, dans mon cas, euh, c'est, enfin bon, dans ouais. mon cas c'est un peu compliqué, mais mais parce que je suis encore en plein en plein dedans, mais j'ai beaucoup de mal à, à du coup par exemple à ne pas finir mon assiette aussi ça c'est un truc c'est genre j'ai beaucoup de mal avec ça mais euh, mais parce que je suis pas du tout euh, j'ai pas du tout été dans dans l'anorexie etc donc du coup c'est c'est complètement différent c'est pour ça que je veux pas parler pour elle mais je trouvais son exemple de commander à manger notamment dans le fait de, de cuisiner euh, hyper pertinent parce que on est tellement aussi euh... après tu peux aimer cuisiner hein, c'est pas non plus un problème oui, sûr, mais euh, c'est pas un problème c'est de pas aimer cuisiner non plus il en fait. y a, y a, c'est, y a c'est plusieurs pas, injonctions
1: c'est... tu vois l'injonction c'est... de terminer son assiette qui date de l'enfance euh, qui moi aussi m'a beaucoup euh, traumatisé, j'arrivais pas à... il fallait que je termine mon assiette même si j'en pouvais plus et, euh, et après, il y a aussi, euh, effectivement, l'injonction de. J'aime bien dire la femme moulinex pour rigoler, mais on est là-dessus, quoi. De, euh, on est le... oh, oh. En, tant, en tant que femme du 21 e siècle, on est criblé d'injonctions paradoxales, quoi. Faut être mince, mais faut être bonne cuisinière. Faut être bonne maman, mais faut avoir une carrière. Enfin, ça s'arrête jamais, tu vois. Et donc, à un moment donné, fuck, je cuisine si je veux. J'ai des enfants si je veux. Euh, je suis mince euh, si, c'est ma méta... si c'est mon métabolisme. Mais si c'est pas le cas, fuck. Hein, tu vois, de sortir un peu de ces trucs-là ça fait tellement de bien en fait de discuter avec des gens comme toi comme, oui. comme, euh, comme les différentes personnes euh, des comptes Instagram que tu as évoqués ça fait du bien c'est, c'est un truc vraiment
0: important et d'ailleurs en parlant de, de compte Instagram est-ce qu'il y a des, des gens qui t'inspirent euh, au niveau seulement euh, au niveau de l'alimentation
1: alors écoute je, sur l'alimentation il euh, y a la petite Okara qui est vegan même si je suis pas vegan j'aime bien faire des alternatives vegan de temps en temps je trouve ça hyper intéressant euh, RD Cuisine il euh, y a Valentine de Alimentation Épanouie euh, qui, euh, qui, qui est souvent en train de célébrer des recettes donc je trouve ça assez chouette après sur le comportement alimentaire évidemment j'ai, j'ai, j'ai beaucoup accroché avec le compte d'Eliane, qui a vraiment résonné en moi dans pas mal de ses textes. Il euh, y a Ariane Lapsi, euh, qui a une belle approche, Catherine Lapsi, Zoé Débuy pour la, pour la diététique, euh, Amélie euh, pour, pour la diététique encore. Y a, en fait, il y a un courant de diététiciennes comportementalistes qui se rendent compte que, euh, que ça passe pas par l'assiette, en fait. Et, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, euh, je reprends plus. À, à cuisiner et à suivre des comptes pour l'alimentation mais j'essaye de ne pas en avoir trop parce que je ne veux pas non plus nourrir euh, le fantôme de l'obsession alimentaire et euh, j'essaie de beaucoup réfléchir aussi sur euh, bah sur, le, sur ce dont on parle oui. dans cet échange le comportement alimentaire le fait d'avoir une psychologie un petit peu apaisée par rapport à l'action de manger
0: tout à fait du coup il y a un truc qu'on a, on, dont on a un petit peu parlé mais je voudrais un oui. peu euh, aller un, un peu plus en détail c'est ton rapport au, au corps euh, du coup, écoute, quel est ton rapport au, euh, au corps, à ton corps aujourd'hui je, je, je suis beaucoup mieux qu'il que y a
1: deux ans. Il y a deux ans, j'étais au maximum de mon poids et j'estimais que c'était inadmissible et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Puis après, j'ai accepté que faire quelque chose, ce serait guérir et ne pas faire de régime. Et, mais je suis restée longtemps dans ce truc de, de me dire euh, allez, si mes crises s'arrêtent, après tout, je vais finir par maigrir naturellement et aller mieux dans ma peau. Euh, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir passé la vitesse du dessus, c'est-à-dire que euh, elle, est, elle est difficile à passer, mais, mais c'est important pour moi de la passer et même dans le discours général. Euh, aujourd'hui, je, je, j'ai envie de dire « fuck » à l'injonction de maigrir. Euh, je suis bien dans ma peau, je suis une femme grosse, mais je ne suis pas qu'une femme grosse. Je suis aussi euh, une femme qui fait plein de choses, qui a une activité euh, professionnelle, qui a une vie sociale. Mon, mon identité passe par d'autres choses, et du coup, je, je remets mon corps à sa place, c'est-à-dire qu'il est fonctionnel. Il me, moi, je suis, j'ai la chance d'être valide. Euh, je, suis une, euh, voilà, je suis une femme avec, euh, avec un corps, une sexualité, une possibilité de me lever le matin, de me nourrir, enfin, qui vit sa vie, quoi. Et donc, se passe dans mon miroir est beaucoup moins conflictuel mais c'est aussi beaucoup moins dans l'ego. Euh, j'ai, j'ai plus besoin de me maquiller, euh, j'ai du plaisir à m'habiller, mais, euh, mais je ne me mets plus la pression. En fait, euh, je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus serein. Quoi. Et je ne me dis pas tous les matins, je me trouve belle. Je pense que s'accepter, ce n'est pas ça. Euh, aujourd'hui, moi, je suis dans une matrice différente. Je crois qu'on met trop l'injonction de la beauté aux gens. Euh, je dis aux gens les femmes en premier, mais même les hommes s'y mettent. Euh, on met beaucoup, beaucoup trop d'énergie dans l'apparence physique. Moi, je n'ai pas besoin que les photos de soit parfaite. J'ai pas besoin que mon, mon miroir me manque le matin. Des fois, je me réveille, j'ai des gros chars sur la gueule, mais putain, c'est la vie. En fait. C'est des cycles mais mensuels, oui. c'est, des moments de, euh, c'est des moments où tu as envie de, de Des moments de SPM, où tu as envie de tuer tout le monde. C'est aussi des moments où tu es en forme parce que tu as bien dormi,
0: mais des moments où tu n'es pas en <rire> forme. C'est la vie, quoi. En rapport au sport, du coup, euh... Tu comme tu tu quand quand malade tu te compensais avec euh, la oui, bien sûr, avec oui, le fait oui, de manger alors il y avait le fait de, de manger en plus de ça hein, si je faisais un dîner chez des
1: amis et que je pouvais pas vomir parce que on était dans un appart trop petit ou, et ben tu pouvais être sûr que dans les 48 heures qui suivaient j'allais rien manger euh, le sport c'était un truc j'en faisais tous les jours et si jamais j'en faisais pas ben, je me sentais coupable et en fait même c'était corrélé c'est à dire que si je ne si je n'allais pas à mon cours de sport pour une raison x ou y euh, et ben je faisais une crise ça m'arrivait d'être dans ce truc tout noir et tout blanc Donc, donc oui le sport, ça a été partie intégrante de ma vie, alors mm-hmm. aujourd'hui, je me le suis réapproprié. j'ai ouais. beaucoup de plaisir à faire du sport, mais c'est sûr que dans un foutu pour foutu, ça m'est arrivé de sécher des cours de sport en me disant « de bah, toute façon, j'ai grossi, ça ne sert à rien que j'aille au sport ». Aujourd'hui, je me rends compte que bah, non, euh, prendre plaisir à se mouvoir dans ce corps avec lequel j'ai été obligée de faire connaissance, hein, parce qu'il a changé assez rapidement, bah, ça a été une étape assez importante. Et effectivement, euh, ça a été dur d'accepter que j'avais plus le niveau que j'avais avant euh, mm. bah, quand j'étais plus frêle et que machin, mais n'empêche... Euh, je je continue de kiffer quand je danse et euh, je continue d'être une sacrée ambianceuse en soirée parce que là-dedans, toujours fait partie de ma vie, euh, je continue de kiffer d'aller dans, dans, dans des endroits absolument <rire> sublimes, j'ai la chance d'habiter dans le sud où il y a des, y a des, des, des régions incroyablement sublimes, donc moi je me fais des randos, et ben je me fais kiffer, ouais. je suis plus la meuf en tête qui choisit l'itinéraire et qui machin, je suis, euh, je suis au milieu, euh, je kiffe, j'observe le paysage, je marche avec le corps plus lourd que j'ai aujourd'hui, mais que j'aime euh, pour de vrai pour cette fois. Par d'accord. Et vie, donc, du coup, ouais. tu
0: continues à, oui, c'est tu, dis, tu continues à faire du sport, et et puis, c'est plus du tout pour compenser, quoi. C'est plus du tout pour compenser, quoi que ce soit. Ben, euh, d'accord. Là, et et qu'est-ce que tu bien, sens coup, quand tu euh, fais du je sport? Je pense
1: qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont prouvé que le sport, ça faisait du bien, hein. On a, on, on a la dopamine, on a l'adrénaline, l'endorphine. On, on, moi, je me sens toujours super bien après avoir fait du sport. Comme tout le monde, ça m'arrive de, d'avoir la mort avant de me motiver pour y aller, euh, et de me dire une il y a trop bien, comme ça m'est aussi arrivé d'être vraiment trop crevée et de décider <rire> par respect pour moi-même et pour mon corps. Là, je suis trop crevée, c'est un rien que je n'ai pas kiffé. Euh, mais euh, mais quand même je me sens bien et surtout je me réapproprie mon corps c'est-à-dire qu'au lieu de d'être dans le déni et l'ignorance de certains parties de mon corps par exemple je déteste mes bras et eh ben là je me et eh ben là je kiffe bouger mes bras euh, sentir les muscles de mes bras de me dire bah, en fait euh, ils sont ils, ils ont pas l'apparence que j'aurais aimé qu'ils aient euh, euh, sans doute mais euh, mes fin, en fait c'est mes bras ils sont
0: partout de moi tout à fait ben bah, ouais je pense que c'est la meilleure façon de de penser parce que c'est, c'est encore une fois dans, dans l'instant présent ils sont pas comme ils sont pas comme ils étaient ils sont pas comme tu aimerais qu'ils soient peut-être oh. euh, mais ils sont en fait il <rire> n'y a pas de ils sont bien ils sont machin c'est ils sont juste j'ai des bras euh, et voilà c'est y a, en fait c'est, c'est, c'est très dur de moi je trouve ça très dur de, de se déconstruire de, de ces injonctions de avoir telle forme de bras ou enfin fond de bras de jambes par exemple avoir des jambes fines c'est beau etc. enfin vraiment comme, comme tu l'as très bien dit en fait euh, la beauté elle est, elle est tellement euh, tellement centrale que ça en devient mais oh, c'est... quand tu déconstruis tout ça tu te dis mais mais, mais pourquoi, en fait Pourquoi on trouve ça beau, en fait euh, qui, qui, qui a dit que d'avoir des jambes fines, c'était beau euh, Qui a dit qu'avoir des formes euh, généreuses, etc., c'était attirant, etc. Enfin, d'où ça vient tout ça enfin, Quand tu te poses la question, bah, évidemment que ça vient de la société, notamment. Mais pourquoi Et pourquoi de, de, de notre société, là, occidentale Mais dans d'autres sociétés, c'est différent aussi. En fait, on, on se... On est vachement influencé par euh, les sociét- par les pardon par les valeurs de, que notre société nous inculquent. Quand tu vas dans certains autres continents, même, euh, tu te rends compte que les les valeurs euh, liées au corps et, etc. Elles, enfin les valeurs les, les, les le regard lié au corps il est complètement différent en fait. Donc euh, c'est c'est assez intéressant justement oui. aussi de, de du coup de voyager quand c'est possible évidemment <rire> parce que le confinement là il nous aide pas. Mais enfin euh, le virus. Mais euh, en tout cas de, de voir vraiment. Euh, à quel point on est influencé et quand et on le voit Alors, quand on voyage et que euh, euh, oui, les, 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 les valeurs sont différentes de euh,
1: dépendent de, euh, des époques et des et des cultures. Maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas différent, qui est un dénominateur commun. Euh, malheureux, mais euh, il ne faut pas avoir peur de prononcer ce mot, c'est le patriarcat. Je pense qu'on est dans une société euh, super patriarcale, et en fait, euh, oui, il y a des pays où ah l'intérêt bah de beauté, c'est d'être ah ouais. plus grosse, mais n'empêche, euh, le point commun, c'est qu'il faut ressembler à quelque chose de bien défini, penser fait, euh, plaire aux hommes hétérosexuels. Six genres. Et, et ça, c'est un dont il faut, qu'on, faut vraiment qu'on sorte, Exactement. parce que euh, je pense Exactement. qu'il y a, parmi les... en traversant les époques et les pays, des personnes qui se sont gavés pour la même pour les mêmes raisons que nous nous sommes affamés c'est-à-dire pour ressembler à quelque chose de plaisant au regard masculin hétérosexuel cisgenre et ça c'est vraiment un truc dont il va falloir qu'on se saisisse euh, sans faux semblants euh, sans arrondir sans propos euh, soi-disant modérés Il va vraiment falloir qu'on dénonce ça et qu'on se dise mais euh, mais mais fuck l'injonction de beauté le problème c'est c'est pas le standard de beauté
0: en soi, hein, parce qu'aujourd'hui c'est la minceur, peut-être demain c'est autre chose. Le problème c'est qu'il y ait un standard de beauté. Exactement, je suis totalement d'accord. C'est, ce, et c'est pour ça euh, qu'en fait, euh, bah oui, en fait tu as tout dit, la, la société se. Ce... Se, se base sur les, les attirances des hommes en fonction de, de là où ils, où ils sont. Enfin, genre, c'est pas très clair, mais quand on est en Europe, voilà, il faut ouais, être mince, ça, etc. Exactement. Quand on est dans ouais. certains autres pays, il faut être grosse. Et du coup, il y a le, il faut de base, qui n'a, n'a pas, il n'y a pas, qui n'y a pas lieu d'être. En fait tu es comme tu es. Si tu, euh, si tu plais à tel homme parce que, enfin, bah, ouais. en fait, voilà, déjà, le fait de plaire ouais, parce voir. que tu as tel corps, c'est pas une bonne raison, en fait. Enfin, je veux dire tu es censé, censé plaire pour un tout c'est-à-dire tu es euh, ben, pour tes qualités euh, tes qualités d'ailleurs pareil qualité défaut, on est humain en fait juste et donc on on, on a certaines faiblesses entre guillemets euh, dans le sens où euh, on va être moins moins bonne dans dans tel domaine etc mais c'est normal enfin voilà il en faut pour tout le monde mais ce que je veux dire c'est que être euh, être aimé pour ce que tu es euh, physiquement c'est un problème. Enfin, c'est un problème parce que euh, si tu changes, et ben bah, du coup, ça veut dire que tu es moins aimé du coup. Et donc, euh, baser ça sur ça, et ben bah, c'est, c'est hyper fragile. Et du coup, euh, ouais. et, c'est, et je pense que les, les plus belles relations amoureuses ne sont pas basées sur le physique euh, du tout. Elles sont, ça peut en faire partie évidemment. Tu pas non plus, euh, tu vas pas, tu vas pas être à quelqu'un que tu trouves moche. Enfin, objecti- euh, du coup, euh, subjectivement parlant, c'est normal. Mais pourquoi tu trouves cette personne moche Et eh ben, se poser un peu des questions, tu vois, genre. On va pas pouvoir euh,
1: abolir le, le, le concept de beauté. Après, on, on peut, on peut. Et puis, c'est pas l'objectif. Après tout, euh, tu, t'es... on est chacun libre de trouver euh, chacun et qu'une belle ou beau. Euh, l'idée, c'est juste de plus en faire une injonction. Mais après, les goûts, c'est hyper personnel. Euh, tu disais, tu peux, tu peux toi être attiré par le torse d'un homme et mmh. moi, je peux être attiré par les chevilles. Enfin, tu vois, je veux dire.
0: Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que. Si toi tu dis ouais moi je suis attirée par les filles et moi je te dis eh ben on va te trouver bizarre ouais, toi tu, bon vois, coup, dire normal, dire, tu vois parce que c'est pas normal entre guillemets tu vois c'est genre euh tu sais ce que je veux dire enfin si sauf, euh, sauf tu vois... non non mais j'aime pas non plus j'aime pas non plus mais c'est toujours un peu difficile à des fois de, de s'exprimer sur ça mais mais genre pourquoi c'est ça c'est genre euh, tu sais on va te dire ah mais t'es t'es fétichiste t'es fétichiste pardon pardon des des chuis comme si c'était une mauvaise chose d'ailleurs d'être fétichiste <rire> genre voilà c'est genre enfin bah, chacun son truc et tout et moi je me je me questionne sur en fait oui tant qu'on on, dès qu'on s'éloigne un peu de la norme du coup oui, oui. Euh, bah, on devient norme, bizarre etc vie, alors que et bah, norme qu'on on fait. est juste ouais la, norme, vie, on a des c'est la minceur et,
1: elle est établie la norme constatée c'est, plein d'études l'ont prouvé la, 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 la taille moyenne c'est le 44 ça veut dire 50% de la population est au-dessus donc la vraie moyenne une vraie taille normale c'est un 44-46 pourtant ce n'est pas la norme donc il euh, y a aussi ça, le fait que de toute façon il euh, euh, y aura toujours euh, une, une élite prédominante pour imposer une norme et à partir de là on a un problème, donc on peut on peut décider de, de déconstruire la norme et puis de déconstruire son rapport avec la norme, alors après là on rentre euh, dans des digressions hyper philosophiques… Euh, je... <rire> Mais euh, mais effectivement pour revenir au corps, euh, oui. déjà soit oui. ça demande beaucoup de force mentale, hein, j'en ai conscience, mais euh, décider que euh, que c'est que de se réapproprier le pouvoir de se trouver belle en fait. J'attends pas qu'un homme, j'attends pas qu'un magazine, qu'un média euh, ou un réseau social valide oui. mon apparence physique.
0: Mais mais même sans parler, même pour toi-même, en fait, valider ton ton, ton apparence physique, ça ça veut dire quoi en fait parce que Enfin, euh, tu vois, se trouver belle aussi, moi je trouve le concept maintenant un peu, euh, un peu nul. Enfin, genre, <rire> parce qu'il euh, y a le concept, enfin, il y a le, la notion de, de valoriser en fait. Et, et maintenant, moi j'ai l'impression oui. que ça me pose un peu Mais problème de valoriser ça, ou dévaloriser faire. parce que c'est, c'est, quand je dis ça faire lui, faire bah, ça veut dire, dire que du coup, tout tu ça, vas te dévaloriser. Tu vois mmh, d'accord. Ouais, non, je suis, ouais, je suis d'accord du coup parce que mais c'est, mais c'est vrai. Enfin, je trouve que c'est un exercice vraiment dur. Bah, de toute façon, tout, tout ce qu'on dit, c'est, c'est, c'est compliqué parce que euh, non, on nous dit souvent même. oui. Euh, bah, justement, apprenez à vous aimer vous-même, à trouver euh, des euh, parties du corps que vous aimez, etc. À, à, à mais euh, mais pourquoi faire enfin, alors Ça va pas. me... Vraiment, quand j'entends ça,
1: même j'ai, 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 bon, j'ai émis des critiques hein, sur le body positif, mais euh, le, le, le l'origine du body positive est tout à fait noble hein, puisque c'est de diversifier les corps dans le regard des gens. Malheureusement, ça a été été complètement euh, washé en un espèce de... Franchement, euh, une... Pour le coup, ça a été très normé, hein, c'est-à-dire que les femmes grosses qu'on montre dans les body positives restent des femmes dont les corps sont extrêmement sexualisés, avec des tailles marquées, des poitrines et des fesses généreuses, et l'air de rien, ça continue de répondre euh, au, au, à la vision euh, sexualisée du patriarcat, mm-hmm. et moi ça me convient pas. Donc euh, donc du coup, euh, quand j'entends les discours BP, genre euh, il faut s'accepter, il faut s'aimer, bah, déjà à partir du moment où il y a okay. où il faut au début de sa phrase, fuck, j'ai droit le matin, <rire> non mais c'est vrai j'ai droit le matin quand je me vois dans la glace de pas être contente <rire> et en fait ça c'est en ça que c'est important de déconstruire euh, le, oui.
0: le, le, le en fait c'est se dire ok je suis pas contente mais je ne vais pas je ne vais rien faire pour changer le truc enfin le truc qui ne me plaît pas aujourd'hui parce que demain ça se trouve euh, bah, je serai contente voilà c'est tout en fait c'est juste je pense comme tu dis euh, comme tu l'as dit au début euh, une question d'humeur de jour des fois ouais, on a on a la tête dans le cul <rire> enfin voilà on a deux trois boutons euh, bah c'est voilà on se réveille comme ça et peut-être qu'au fil de la journée les boutons ils vont ils vont se ils vont comment dire ils vont se disparaître ou j'en sais rien et et puis même d'ailleurs pareil le, le, le côté bouton euh, y a un problème ça il y a des gens qui ont de l'acné qui sont qui sont enfin qui sont alors subjectivement très beaux bon, <rire> très belles parce que tu vois il y a aussi le, le truc de il faut absolument cacher les imperfections etc, bon bref soit mais dans de, ce que je veux dire c'est que en fait c'est ça c'est genre voir son Corps et ok, j'aime pas là aujourd'hui mon corps, mais je vais pas pour autant euh, aller me faire vomir si je mange ou euh, ou euh, commencer un régime, me reprendre en main comme s'il y avait un problème en fait. Oui, c'est juste que c'est comme les humeurs temps, et des fois ça va pas en fait. Même, et même on accepte que ça va changer,
1: pas. Enfin, elle serait et, moins dans une société faut, enfin, qui, euh, voilà. qui ne serait pas grossophobe oui. hein, Tu vois, si euh, si quand tu vas voir un professionnel euh, et que tu lui dis euh, « j'ai envie de perdre du poids », et qu'il te dit « non, mais et, et là, t'es de mauvaise humeur ce matin, euh, mais en vrai, euh, en vrai euh, t'es 4 kilos en plus, euh, c'est tes 4 kilos, c'est déjà ton set point, euh, ne rentre pas dans un régime, ça va te mettre mal », tu vois, si tu tombais sur des gens qui étaient vraiment sensibilisés à ces approches, et eh ben aurait déjà un rempart dans tes envies de changer tu vois, aurais des remparts dans, ton, dans ta capacité à, à, à dénier la réalité, mais là c'est pas le cas là on ne challenge jamais les envies de perte de poids des gens en fait si, si je dois terminer sur un <rire> mot un peu positif, euh, je trouve positif qu'on ait ces échanges, qu'on mette des mots sur ces choses là qu'il y ait de moins en moins de tabous autour des troubles du comportement alimentaire et qu'il y ait des générations entières de personnes qui décident de se saisir de ces problèmes à bras le corps et d'aborder les choses différemment, je trouve que rien que cet échange, euh, le le fait que vous soyez en train d'écouter cet échange participe en soi à un changement de paradigme qui peut être très bénéfique pour les femmes dans cette société.
0: Je suis totalement d'accord. Là, pour le coup, tu as vraiment dit euh, c'est le bon mot de la fin. Enfin, c'est un bon mot de la fin, c'est, c'est effectivement, je pense, je suis d'accord. J'espère que euh, les personnes qui vont écouter ce podcast, j'espère que ça leur fera écho et que, tu vois, le simple fait de... Moi, le, dans le but, le but de ce podcast à la base, c'est donc d'aider les gens à faire la paix avec la nourriture mais euh, je me dis que de base, rien que les échanges m'aident déjà personnellement, j'ai l'impression que des fois ça aide aussi les gens avec qui je parle, enfin les, celles, euh, les personnes que j'interroge et déjà pour moi, c'est c'est quelque chose de, de positif tu vois c'est genre t'as un échange autour de, de ce de thème là et euh, ça aide les deux personnes qui discutent et bien. c'est déjà bien si en plus y a des gens qui écoutent et euh, que ça peut aider ou que ça peut donner des pistes de réflexion oui. en tout cas merci merci beaucoup mais du coup j'ai une, j'ai une autre une, une petite une petite question encore c'était quoi ton c'est plat préféré aussi, tu m'as dit que c'était euh, les lasagnes de
1: des plats préférés mais oui j'aime beaucoup les lasagnes
0: et qu'est-ce que tu ressens quand tu manges euh, ce plat ah ouais. euh,
1: du réconfort D'accord. c'est euh, c'est chaud c'est chaleureux c'est un plat familial je sais que ça nécessite D'accord. un temps de préparation donc euh, il y a quelque chose de sympa qui se passe quand je quand je mange des lasagnes. Quel conseil tu donnes aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture Simplement de faire preuve d'autocompassion. c'est-à-dire que euh, quand on a besoin de le, le besoin de réconfort, il est totalement naturel il est même intrinsèque à l'espèce humaine, Euh, c'est normal d'avoir besoin de se réconforter. Et si euh, le réconfort passe par l'alimentation, sachez que vous n'êtes pas les seuls, parce que des études ont prouvé que euh, manger certains aliments baissait les taux de cortisol et de stress et avait pour action de réconforter les gens. Le problème, c'est ce que vous en pensez. C'est la valeur morale que vous mettez sur votre aliment. Si, en plus de pas aller bien, quand vous mangez, vous vous engueulez vous-même de culpabilité, ça va être compliqué. Si vous aviez une petite fille qui, qui tombait devant vous, euh, est-ce que vous lui gueuleriez dessus en lui disant « il fallait pas courir ?» Non, d'abord vous la prendriez dans vos bras, vous lui diriez des mots gentils, et puis euh, j'imagine que vous auriez mmh. plein de conseils bienveillants euh, envers elle. Et eh ben ces conseils bienveillants, vous pouvez faire envers les autres, formulez-vous à vous-même. Vraiment, quand vous mangez quelque chose, euh, c'est parce que vous avez besoin et, et, et une envie c'est aussi mmh. un besoin moi je suis un peu embêtée par cette dichotomie envie-besoin, euh, avoir un besoin de se réconforter avec son gâteau préféré bah, c'est, que, c'est qu'on en a besoin et écouter ses besoins, c'est, c'est te laisser
0: tranquille quand on est en train de se réconforter soi-même et bah, je suis totalement d'accord et merci du coup, merci beaucoup ouais, euh, pour bien ces bien conseils été, déjà. Merci, euh, très merci d'avoir accepté l'invitation, c'était un plaisir franchement, merci beaucoup Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur euh, mes différents réseaux sociaux euh, en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Euh, également, si tu as des TCA et que tu envoies de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également. Muito obrigada et à tes locaux.